گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا چهارم مارس 2022 مصادف با 13 اسفند ماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. با سلام و احوالپرسی برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز رو آغاز می کنم تلفن استودیو دو سف یک هفتصد و چهل و هفت چهارصد و چهل چهار دوازده هشتاد هست بله بفرمایید درود شما جناب شهبازی درود بر شما خواهش می کنم بفرمایید سادات هستم از امریکا زن میبرم خدمت کن آقای شهبازی بله بفرمایید خوبی شما قربان شما ممنونم مرسی صدای من خوب میاد عالی میاد بله خواهش میکنم اولین بار هستش که به برنامه زن میزنم جناب شهبازی خواستم یکی از کارفتایی های خودم رو که فکر میکنم برای دوستان هم شاید مصمر سمر باشه مخصوصا دوستان دختر گنج حضور به اشتراک بذارم خواهش شاید تجربه من راه گوشایی باشه برای عزیزان چون نباشد قوتی پرهیز به در فرار لای اتاق آسان بجه فقط همین دو مصره جناب مولانا در زندگی روزمره من برکات زیادی به همراه داشته است که البته با تعبیرها و رمزگوشایی های خردمندانه شما جناب شهبازی است که من میتوانم کاربورت های عملی آن را در زندگی روزمره خود تجربه کنم. چون نباشد قوتی پرهیز به در فرار لایوتاق آسان بجه. جناب مولانا به این نقطه اشاره می کنند که من که قدرت کاری را ندارم و از احدهش بر نمی آیم و طاقتش را ندارم باید پرهیز کنم. و حتی می فرمایند فرار کن و با فرار خود نهایتا آسان از آن کار بجه. چرا مولانا می فرمایند فرار کن؟ زیرا در حال فرار انسان 
حتی پشت سر خود را هم نگاه نمی کند یعنی آنقدر خطر و ضرر این موقعیت آشکار است که باید فرار کنی بدون هیچ تعلیلی تجربه رابطه را داشتم که از همان اول می دانستم به ازدواج خط نمی شود و این مرد نمی تواند مرد زندگی من باشد ولی من ذهنیم بلد بود سوژه را قشنگ طراحی کند و با حیلگری خود مرا به دام بیندازد می گفت فعلا با او بیرون برو بهتر از هیچی است همین که فعلا یک مرد در زندگیم باشد عالی است به من عشق می دهد از تنهایی رها می شوم احساس دوست داشتنی بودن بیشتر و احساس ارزشمندی بیشتر می کنم و دردهای خود را با بودن در این رابطه تسکی می دهم و هر وقت هم که دیدم رابطه کار نمی کند راحت می گویم خداحافظ خلاصه من ذهنی هم پیروز شد و یکی از بزرگترین همخوضیت شدگی ها را در مرکزم گذاشت آن فرد شد محور زندگی من و تا نامزدی جلو رفتیم و پس از تقریبا یک سال زندگی به طور شگستنگیزی او را از زندگی من بیرون برد ولی مگر به همین سادگی می توانستم کسی را که یک سال شبانه روز در مرکزم پرورانده بودم به راحتی از دست بدهم به خاطر احساسات عاطفی و هیجانی که نسبت به هم داشتیم هر دو نمی توانستیم کاملا از رابطه بیرون بیاییم و تا حدود یک سال بعد قطع می کردیم و دوباره به هم برمیگشتیم بهطور افسردگی شدم دو سال زندگیم همراه با سلامت روحی روانی و جسمیم به هدر رفت و خلاصه روی همه عبادم عباد زندگیم اثر گذاشت چون نباشد قوتی پرهیز به در فرار لایوتا آسان بجه جناب مولانا سریحا در این بیت میفرمایند پرهیز کن من که از ابتدا میدانستم این مرد زندگی من نیست و به ازدواج که هدف من از خط نمی شود چرا پرهیز نکردم و گول هیله های من ذهنی خودم را خوردم باورم کنید من ذهنی هم مرکب تکرار می کرد که اگر این رابطه به ازدواج خط نشود راحت می توانی بیرون بیایی اصلا مهم نیست تو برای خودت اینقدر بزرگش کردی و با همین ترسندها دو سال خوشیاری منو حبس و خفه کرد و زندگی و خوشیاری من در ترس از دست دادن رابطه احساس ناامنی، نگرانی، بیستوباتی، درد، ندامت و احساس حقارت به تر افتاده بود. چون نباشد قوتی پرهیز به در فرار لایوتاق آسان بگه. جناب شهبازی اجازه میخواهم علت این که چرا مسئله رابطه بزرگترین همخوبیت شدگی میباشد و چرا مخصوصا ما خانوم ها فرد مورد نظر را سری در مرکز خود قرار میدهیم را از بود دیگری بررسی کنم و دوباره به این بیت مولانا ایمان بیاورم که چرا میفرمایند پرهیز و فرار و نهایتاً آسان جهیدن پرمونی که در بدن ما خانوم ها ترشو میشود و اثرش بسیار پرقدرت می باشد و وابستگی در خانم ها ایجاد می کند که به امر خالق هستی ترشوی این هرمون دو بار در بدن ما زنان به اوج خود می رسد. یک وقتی که زن زایمان می کند و بچه از رحم مادر خارج می شود این هرمون ترشوهش به اوج می رسد و زن احساس عشق و وابستگی شدیدی به نوزاد خود پیدا می کند و از طرفی هم احساس بسیار خوشایند و مسئولی را در بدن خود زن به همراه دارد به همین دلیل است که حتی قبل از بریده شدن بند ناف سری نوزاد را روی بدن مادر میگذارند تا هرمون آکسیتوسین که در بدن مادر به اوج ترشوی خود رسیده است مادر و نوزاد را به هم بچسباند و هر دو عشق و وابستگی و امنیت را تجربه کنند که این امر کاملا طبیعی است دو 
دومین پروسه‌ای که باعث ترشح پرقدرت هورمون آکسیتوسین در زن می شود، پروسه رابطه زن و مرد است. اگر رابطه درست و سالم باشد و به ازدواج ختم شود، که این هورمون نقش خود را درست بازی کرده است. رابطه درست یعنی رابطه‌ای که انتخاب دو طرف بر اساس دیدن زندگی در یکدیگر باشد، نه بر اساس معیارهای من ذهنی. رابطه‌ای که دو طرف حاضر به کار کردن روی خود باشند، هر دو عزت کلام دارند، صادق هستند، مسئول افکار و اعمال خود هستند، شفافیت دارند، صمیمیت، اعتماد و احترام متقابل بین آنها وجود دارد، بدون هیچ تحقیر و سرزنشی. پنهان کاری وجود ندارد. هر دو آینه هم هستند. اگر نقصی و عیبی و اشتباهی درشان وجود دارد، با پهلواری و شجاعت اقرار می کنند و مسئولیت آن را به عهده می گیرند. و با فضاگوشایی اجازه می دهند زندگی آینه آنها را سیغت دهد. نیروی محرکی همه هر دوی آنها عشق و زندگی شدن به زندگی است. هر کدام طرف مقابل را همونطور که هست میپذیرد و هیچ کدام در سایت تغییر دیگری نیست بلکه هر کدام تمرکزش روی خودش است. در چنین رابطه حالا هرمون آکسیتوسین نقش خود را درست بازی می کند و وابستگی و باندینگ بر پایی درست و به نفع رابطه است. و عشقه که در این رابطه جوانه میزند بر اساس شناخت و های درست است و هر دو نسبت به هم متحد میشوند و احساس امنیت دارند و رابطه ریشه و ثبات خود را از زندگی میگیرد هر دو با رضایت و امید به سمت جلو پیش میروند حالا در یک رابطه ناسالم هم به طور طبیعی هورمون آکسیتوسین نقش اوج ترشح خود را بازی میکند و زن را مثل چسب و قلاب در رابطه نگه میدارد علا رقم همه دردها و ناخوشیها زن به راحتی نمیتواند از رابطه بیرون بیاید. حتی فکر کردن به طرف مقابل باعث ترشای این هرمون می شود و او را منقلی و دلتنگ می کند. شنیدن این بیت مولانا در برنامه 907 جناب آقای شهبازی و رمزگشایی ایشان از این فقط یک بیت مولانا مرا واداشت که دوباره تحلیل روی خودم داشته باشم و چراخهایی را که این بیت در وجودم روشن کرد را روشن نگه دارم. پرهیز، فرار و نهایتاً آسان جستن. با خودم عهد میبندم که وجود مقدسم را که هدیه با ارزش زندگی به من است را سپاس گویم و از این لحظه که اوضاع آرام است، سطح هوشیاری خود را بالا ببرم و مرکزم را که جای قداست و پاکیست به درد آلوده نکنم و همه چیزهایی که باعث همخوبیت شده در بدن من در من میشود را به هاشیه جاروب کنم برای خاری شدن مرکز عدم و آن وقت عشق، زندگی، دوست داشتن خود و کل جهان هستی و رهایی و شادی بی سبب را تجربه کنم. نه اینکه آنها را از فرد دیگری که او هم دوچار من ذهنی و اصلا روی خودش کار نکرده و حاضر به کار کردن روی خودش هم نیست طلب کنم. چون نباشد قوتی پرهیز به در فرار لای اتاق آسان بجه. و در پایان سخنم را با این گوهر, با این گوهر ناب جناب مولانا به پایان میرسانم مصنوی دفتر پنجم تاج کرم ناست بر فرق سرت توق اعتناکه آویزه برد تو خوش و خوبی و کان هر خوشی تو چرا خود منت باده کشی ای قلامت عقل و تدبیرات و خوش چون چنینی خیش را عرض فروش ممنونم خانم عالی 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 آفرین 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 خیلی پیغام خوبی بود آفرین منطقه اول فرمودین که به درد ما آقایون نمیخوره درسته؟ 
جناب سربازی من همینطور که خدمتون گفتم این تقصیر این هرمونه اکسیتوسی هستش که توی ما خانوم ها خیلی بالا هستش و به خاطر همین ما خانوم ها باید پرهیز بکنیم از چنین رابطه و چون اگه بریم توش و سرانجامش این هستش که نمیتونیم راحت بیان بیرون چون یعنی واقعا خیلی مشکل هستش و به خاطر همین هستش که پرهیز و فرار از همچی چیزایی هم قویت شدگی خیلی بهتر هستش آفرین آفرین <تصفيق> خب ممنونم خداحافظی میکنم با دارم بله دیگه لزومی نداره من توضیح بدم توضیحاتیشون کامل بود بفرمایید سلام علیکم بله خانم سرور شما خوبین بله منم خوبم بله پیغام سارا خانم شنیدین بله عالی بود خیلی عالی بود بله واقعا انقدر پیغاما پر محتوا هستن یعنی زندگی تو زندگی ما این پیغاما خیلی کار میکنن ممنونم از همه بینندگانی که زحمت میکشن و پیغام تهیه میکنن که به ما هم کمک میکنه و شما هم ممنونم آقای شعبازی با این برنامه های زیباری که اجرا میکنین واقعا نمیزینم دیگه چی بگم اینقدر عالی برنامه ها اختیار دارین اون بیتی که سارا خانم خوندن یه بیت هم بیشتر نخوندن یا نه آخر سر چند بیت دیگه هم خوندن خیلی بیت های خوبی بودند این بیت رو شما حفظین تکرار کنید من چون داشتم شماره میگرفتم زیاد متوجه نشد بله بله گفتن من میدادم ولی همزمان داشتم شماره هم میگرفتم دیگه زیاد متوجه نشدم این بیت از مصنوی دفتر شیشون بود که داستان بله. اون مرغ بود بله کمبارم تکرار کرد بله, بله. گر نباشد قوتی پرهیز به در فراغ لای و تاق آسان بجه بله کندین بارم تکرار کرد ممنونم ازشون این همون داستانی که آقا این بانو و خانم ایلامی مطرح بله. کردن به عنوان پایه پیشرفتشون همون داستانه چه اتفاقا منم همون قصه رو آماده کردم اگه بفرمایید بخونم بله 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 بفرمایید بفرمایید شما نه 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 اون بیت دوست ایلامی رو میخواستم بگم شما اگه بلدین بگین ور ضرورت هر تن پرهیز به در فرار لایوتاق آسان بجه بیت ایشونو دارم میگم دوست ایلامی بله. گفت بله. مفتی ضرورت هم ضرورت هم توی بله. ضرورت گرخوری مجرم, مجرم شوی بله. در ضرورت هست هم پرهیز به در خوری باری زمان آن بده برخوری باری زمان آن بده بله خدا سرا خانم گفتم من خوردم و عواقبشم تحمل کردم بله, بله. ما هم مشکلات زیاد داشتیم ناغار بودیم و الان هم ناغاهیم الان هم نمیدونیم ولی انقدر برنامه گلیوزوی پرباره داریم یاد میگیریم ممنونم از شما واقعا اگه برنامه گلیوزوی نبود نمیدونم ما کجا بودیم الان ممنونم واقعا شما لطف دارین بفرمایید خواهش میکنم بله البته این قسم با طولانیه حدود 20 دقیقه میشه نمیدونم نصفشو بخوانم 
قصه کدوم قصه است؟ قصه مرغ سیاده آه مرغ سیاد رو میخواهیم بخونید بله اون قصه که برای شما فرستادم اگر میخوان اونو بخونم اونم دارم اگر میخوان اونو بخونم والا هر کدوم رو شما ترجیح میدیم ما تو کارهای شما دخالت نمی کنیم ولی هر چی میخواد ولی ابتدا ابتدای توضیحی بفرمایید که این جوهر این قصه و پیغامش برای تغییر انسان چیه در انسان چه ایبی رو چه مشتری رو میخواد نشون بده و تغییر چی هست حالا هر کدوم رو میخواید شما بخونید اول بفرمایید که برای چی میخونید اینو این تقاضا رو من هفته قبل از دوستان من کردم که شما قبل از پیغام یه توضیحی بفرمایید که که مردم که میشنوند بفهمند چی رو باید تغییر بدن چه چیزی ممکنه عیب باشه آدم نبینه بله ما عیب زیاد داریم و شعبازی انقدر همانیدگی داریم یعنی باید هیچ شناسایی کنیم هیچ شناسایی کنیم و بندازیم منطقه انگار نمیفته اصلا من خودم روی خودم دارم پیاده میکنم هرچی شناسایی میکنم انگار باز هست یعنی شاید درست کار نمیکنم نمیدونم الان این قصه هم در مورد هرس و آزه که یعنی کلن هرس و آز یعنی واقعا آدم رو به نابودی میکشه انگار یعنی میتونه تو زندگی آدم چالش پیش بیاره برای آدم اصلا خیلی خیلی مشکل پیش میاره بله درست دیگه بله حالا هر کدوم شما میخواییم بفرمید باش همه قصه موقع سیار رو میخونم اشالله در تلفن بعدی اون قصه میسیم که نمیخواد خونده بشه بله با اجازت خواهش مونم قصه موقع سیار این قصه در دفتر ششم مصنوی آمده که از بیت 435 شروع می شود خلاصه ای از قصه مرغی به سوی چمنزاری رفت در آنجا دامی گسترده شده بود چند دانه گندم روی زمین ریخته بود که دانه ها نظر پرنده را جرد کرد و زیر نفوذ دانه ها قرار گرفت سیادی هم در کنار دام به کمین نشسته و برای فریب پرندگان خود را با شاخ و برگ و گلها پوشانده بود پرنده چرخی زد و بدام نزید شد. سیاد را دید و به او گفت ای سبس فوش تو کیستی که در این صحرا تنها نشسته ای؟ سیاد گفت مردی پارسا و زاهد هستم. از دنیا و اهل دنیا بریدم و با خوردن گیاهان روزگار می گذرانم. گفتگو بین مرغ و سیاد به درازا کشید. مرغ نتوانه جلوی هرسش را بگیرد. آمد دانه ها را بخورد که بدام افتاد. مرغ نماد هوشیاری حضور است که تازه وارد این جهان شده یا نماد وارد شدن هر یک از ما انسان ها به مرزار این جهان است دانه ها نماد چیزهایی است که با آن همانیده می شویم و در مرکز ما قرار می دهیم دام و سیاد سمبول این جهان است یا سیاد می تواند تمثیل انسانی باشد که ظاهری مردم پسند دارد اما نشانی از هوشیاری حضور در او دیده نمی شود بلکه هوشیاری درختی دارد یعنی هوشیاریش بسیار پایین است ما به صورت هوشیاری وارد این جهان میشویم و به خواب میرویم به خواب فکرها و چیزها این خواب باید کوتاه می بود یعنی پس از ده دوازده سال باید از این خواب بیدار میشویم ولی چون آگاه نیستیم به خواب زن ادامه میدهیم ما باید از خواب زن بیدار شویم 
تا در این تن هستیم باید به بینهایت به ابدیت خداوند زنده شویم این ماموریت و مسئولیت ما در این جهان است باید به آن عمل کنیم این جهان هم توسط پدر و مادر و اطرافیان ما ندانسته برای هوشیاری دام پن میکنند و سیاد جهان من ذهنی بزرگ منتظر است که هوشیاری ما را به دام بیاندازد ما هم که به صورت هوشیاری به این جهان میاییم پدر و مادر ما به ما یاد میدهند که با چیزها همانیده شویم و دل به چیزهای این جهان میسپاریم مرکز ما را که خانه خداست از چیزهایی که در جهان وجود دارد در این جهان وجود دارد پر میکنیم و روی زندگی روی خدا را میپوشانیم نمیگذاریم زندگی به ما دسترسی داشته باشد و همین باعث درد ما میشود من ذهنی درست میکنیم که از فکر ساخته شده مرکز ما از هوشیاری بی فرم به هوشیاری جسمی و فرمدار تبدیل میشود هوشیاری مراحل مختلفی را طی کرده است از جماد به نبات از نبات به حیوان از حیوان به ذهن انسان که در ذهن انسان هوشیاری به تله افتاده ما هوشیاری جسمی ذهنی داریم که این هوشیاری واقعی ما نیست هوشیاری واقعی و اصیل ما لطیف بیفرم و بینهایت است که با وارد شدن به این جهان با چیزها هم هویت می شود با هر چیز همانیده شویم مرکز ما شده و عینک دید ما می شود ما دو جنبه داریم یک حالت ما یا یک جنبه ما این است که در خواب ذهن هستیم در خواب ذهن فقط انجام دادن و ارزیابی کردن رو میدانیم و یاد میگیریم چه کارهایی را باید انجام دهیم که این کارها برای قسمت جسمانی ما لازم است وظایفی به عنوان پدر و مادر به عهده میگیریم که با آنها هم هویت هستیم و همه آنها مربوط به هوشیاری جسمی ماست جنبه مهم دیگری در ما وجود دارد که بودن است یعنی زنده بودن در این به این لحظه ابدی بودن اصل ماست من ذهنی بودن رو نمیشناسد فقط انجام دادن رو میداند آگاه شدن از جنبه بودن که همان خداوند است مهمترین کاری است که در این جهان باید انجام دهیم یعنی از خواب ذهن بیدار شویم و بیدار بمانیم همه کارهای ما باید با بودن همراه باشد هر قدمی که برمیداریم هر نگاهی هر گفت و شنودی باید با بودن یعنی آگاهانه صورت پذیرد اگر به این مرحله از زندگی برسیم یعنی تمام کارهای ما با بودن همراه باشد ما به نمیدانم مطلق میرسیم ناظر میشویم ناظر و شاهد بر زند و این نمیدانم یعنی زندگی میداند و ما نمیدانیم پس به خداوند توکل میکنیم و همه کارها را به او میسپاریم با تصمیم و فضاگوشایی مداوم من ذهنی را صفر میکنیم و خاک میشویم و دل من را از بیوفایان یعنی از همانیدگی ها و چیزهای گذرا پاک میکنیم رو به خاکاریم کذبه رسته ایم دل چرا در بی وفایان بسته ایم دفتر ششون بیت 447 با تصمیم و فضاگوشایی با شناسایی و انداختن همانیدگی ها مرکز من را عدم می کنیم و رو به خاک می آوریم که از آن رسته ایم یعنی من ذهنی را صفر می کنیم و خودمان را به خدا می ستاریم چرا به همانیدگی های آفل و گذرا که بقا ندارن دل بسته ایم و از طریق آنها می بینیم همحویت شدگی ها ما را گمراه کردن باید به خودمان بیاییم و همانیدگی ها را از مرکز ما پاک کنیم روح او خود از نفوس و از اغول روح اصول خیش را کرده نکول روح یعنی هوشیاری اصل خودش را فراموش کرده و یک خیش آریتی پیدا کرده بودن 
یعنی عشق و خدا را کنار گذاشته روح انسان عجس خداوند است که تمام این کائنات را اداره می کند اما اصول زندگی را که از خود خداوند می آید فراموش کرده است ما چاره ای نداریم جز که با خوشیاری نظر اصول زندگی را یاد آوریم یارکان پنج روزه یافتی روز یاران کهن برتافتی دفتر ششمان بیت 452 به خوشیاری ما هم لحظه پیغام میرسد که ای دی وفا رفتی برای خودت دوستان کوچک و حقیر پیدا کرده ای آن چرا که ذهنت نشان میدهد مثل پول، همسر، فرزند، پدر و مادر باور و درد دادن مرکزت گذاشته ای و با آنها دوست شده ای دیگر علاقه ای به خداوند و انسانهای زنده به زندگی نداری چنین پیغام هایی از طرف خداوند هر لحظه به ما میرسد ولی ما نمیشنویم چون گوشی سکوت شنوی ما در اثر همانیدگی ها کر شده به چیزهای آفل دل بستیم و از اصل ما جدا شدیم از یار دیرینه که خداوند و اصل ما رو بر میگردانیم و اون به را در گفتگوی ذهنی طرف میکنیم وقتم فکرم تمام شده و شبه معرفه ساعت ندارم بخونید خانم سرور بخونید تمام بشه این پیغام شما خیلی جالبه عالی عالیه آفرین آفرین بفرمایید بله جناب مولانا میفرماید هر کدام از خودمان هر کدام از خودمان باید بپرسیم آیا قدر این لحظه را میدانم آیا تسلیم هستم آیا روی هم هویت شدگی هایم کار میکنم میتوانم ذهنم را ساکت کنم آیا به بودن به خدا زنده هستم آیا این بودن و زندگی را در دیگران شناسایی می کنم؟ باید لحظه به لحظه در خودمان بازبینی کنیم که چگونه ایم؟ آیا با حشیاری حضور پیش می رویم یا با حشیاری جسمی؟ همه ما انسان ها توانایی برگشت داریم که همان توبه است و می توانیم برگردیم. باید مواظب باشیم این توان را از دست ندهیم. باید به این لحظه ابدی برگردیم و با تصمیم با نمیدانم با بله گفتن به اتفاق این لحظه از جنس اصل من شویم و به خدا برگردیم ما باید در این لحظه از قوه و توان برگشت استفاده کنیم و به زندگی زنده شویم باید مواظب باشیم که توان و قوه برگشت ما را شیطان یعنی من ذهنی از ما ندوزد اگر لحظه به لحظه مراقب نباشیم من ذهنی حضور را از ما میدوزد حرس و دردهای دیگر را جایگزین آن میکند قوضت شناسایی و توانایی برگشت را از ما میگیرد. اگر چیزها را در دل ما بگذاریم یعنی همحوییت با چیزها شویم تنابه وست بریده خواهد شد و ما به چای همحوییت شدگی ها خواهیم افتاد. از اصل ما جدا خواهیم شد و در وادی فکر سرگردان خواهیم ما. اگر بودن پشت فکر و عمل ما نباشد کارهای ما به نتیجه نخواهد رسید. هم خودمان گمراه میشویم هم دیگران را به گمراهی میکشانیم. باید با پرهیز زندگی کنیم حضم و دورندشی داشته باشیم حاضمی باید که ره تا ده برد حضم نوت تم تا اون آورد دفتر ششون بیت 475 احتیاط دورندشی همان مراقب و ناظر بودن است یعنی باید فضای در اون را باز کنیم و از زند خود را به ده که همان فضای یکتایی است برسانیم از زمان جمع شویم و به این لحظه عبدی بیاییم به بی نهایت خدا زنده شویم. اگر احتیاط دورندشی و فضاگوشایی نباشد، حرص و تمه همانیدگی ها ما را در ذهن نگه می دارد و دچار دردهای من ذهنی می شویم. 
در این لحظه باید حاضر باشیم آنقدر باید ادامه دهیم تا به مقصد که همون فدای یکتایی است برسیم تا زنده این باید ادامه دهیم باید یاد بگیریم که ساکت باشیم یعنی ذهن را خاموش کنیم و تا میتوانیم کم حرف بزنیم موه میل به نصیحت دارد و میخواهد سیاد را عوض کند دائم به سیاد میگوید که باید در جمع باشی تا به توانی خودت را آزمایش کنی ما هم به عنوان پدر و مادر یا معلم میل به نصیحت و عوض کردن دیگران داریم به جای اینکه روی خودمان کار کنیم و خودمان را تغییر دهیم فکر تغییر دیگران هستیم باید یاد بگیریم که به دیگران کار نداشته باشیم فقط روی خودمان تمرکز کنیم ما اگر زرنگ باشیم اگر به موقع عمل کنیم فقط خودمان را میتوانیم تغییر دهیم اگر بتوانیم این کار را بکنیم کار بزرگی انجام داده ایم ما فقط خودمان را میتوانیم از من ذهنی آزاد کنیم البته خدا باید به ما کمک کند و ما هم هر لحظه با تسلیم با پذیرش اتفاقات با صبر و شکر و پس خودمان را به خداوند می سپاریم او میداند چگونه ما را آزاد کند باید دائم ناظر ذهن باشیم خودمان را در معرض وسوسه‌های شیطان منهای ذهنی قرار ندهیم که اسیر خواهیم شد و گرفتار در دام من ذهنی خواهیم ماند زمانی که داریم از جهان همانیدگی ها به سوی خداوند برمیگردیم منهای ذهنی که در اطراف ما هستند مزاحم ما خواهند شد مرغ میگوید این لازم است و باید خود را در معرض منهای ذهنی قرار دهیم ولی برای کسی که تازه کار است و تازه دارد روی خودش کار میکند در جمع بودن خوب نیست و مانع خواهد بود چرا باید خودمان را در معرض وسوسه‌های شیطان قرار دهیم ممکن است نتوانیم طاقت بیاوریم و دوباره به من ذهنی بیفتیم به دام من ذهنی بیفتیم چون نباشد قوتی پرهیز به در فرار لایوتاق آسان بجه دفتر ششون بیت 496 اگر قدرت تحمل همانیدگی ها را نداریم یعنی وقتی همانیده می شویم نمی توانیم از دام آن رها شویم بهتر است از همحوبیت شدگی پرهیز کنیم چون از اهده آن بر نمی آییم پس وقتی چیزی می خواهد توجه ما را جلب کند و به بلعت باید مراقب باشیم و در دام آن نیفتیم باید از همحوبیت شدن فرار کنیم چون قوت و توان رهایی از آن را نداریم قوت از صدای گشوده شده می آید چون توان فضا گشایی نداریم و نمی توانیم نمی توانیم پرهیز کنیم همحوبیت می شویم و در دام من ذهنی اسیر می مانیم به عبارتی باید از همانیدگی ها به آسانی فرار کنیم از همانیدگی جدید پرهیز نماییم همچنین اگر می بینیم کسی روانی می دارد که دیگران خوب زندگی کنند باید از چنین کسانی هم فرار کنیم یعنی باید از او فاصله بگیریم مرغ در صدد است که دانه ها را بخورد پس از سیاد میپرسد این گندم ها مال کیست سیاد گفت این گندم امانت یتیمی است که سرپرستی ندارد چون مرا امین میدانند نزد من به امانت نهادند در حالی که سیاد من ذهنی دارد درو و منافق است نه امین است و نه امانت دار مرغ چون گرسنه بود هر سو آز بر او چیره شد نتواند جلوی خود را بگیرد پس به سیاد میگوید گفت من مسترم و مجروح حال هست مردار این زمان بر من حلال هین به دستوری از این گندم خورم ای امین و پارسا و محترم دفترششون عبیات 538-539 پرنده گفت من بیچاره و پریشان حالم این لحظه حتی خوردن مردار نیز بر من حلال است این که اینک ای مرد پارسا و امین 
من با دستور و اجازه شما از این گندم میخورم سیاد گفت تو خودت میدانی که ضرورت دارد این دانه ها را بخوری یا نه پس از من اجازه نگیر گفت مفتی ضرورت هم تویی بی ضرورت گرخوری مجرم شوی و ضرورت هست هم پرهیز به برخوری باری زمان آن بده سیاد دفتر ششم عبیات 530-531 سیاد به ما گفت فتفادهنده حکم ضرورت برای خوردن گندم تو هستی ولی اگر بدون ضرورت و استرار از آن بخوری گناهکار خواهی شد ما پرهیز نداریم عدم پرهیز از همانیدگی های این جهان سبب می شود که در ما تبدیل خوشیاری جسمی به خوشیاری حضور عقب بیفتد پس تا آنجا که می توانیم باید پرهیز کنیم همانیدگی ها را شناسایی کنیم و بیاندازیم باید در خودمان بازبینی کنیم که کدام نگذنیات های ما واقعی است. چون هر کدام از ما می دانیم چه چیزی برای ما لازم و ضروری است. آیا ضرورت دارد بیش از حد تمامیده شویم؟ آیا ضرورت دارد نیازهای روانشناختی را تقویت کنیم و دنبال هرچی بیشتر بهتر باشیم؟ آیا ضرورت دارد به حرف زن گوش بدهیم و کارفزاری بکنیم؟ این همه گوش دادیم و جز درد برای ما چیزی نداشت. آیا ضرورت دارد خبرهای مصموم بیرون را بشنویم و سم وارد بدن ما کنیم؟ خودمان باید تشخیص دهیم، انتخاب کنیم و تصمیم بگیریم که چه کاری درست و چه کاری غلط است و از کارهای غلط و اشتباه پرهیز کنیم. سیاد گفت اگر ضرورت دارد و دوچار استرار هم هستی، باز هم بهتر از پرهیز و خیشتنداری کنیم. اگر هم خوردی یا کاری انجام دادی که ایجاد درد کرد، باید از عهده عواقب آن برای و آن گرفتار شدن در تله همانیدگی هاست. موق به طرف دانه ها رفت تا از آنها بخورد ولی در دام افتاد. وقتی در دام گرفتار شد شروع به خواندن سوره های یاسین و انعام کرد. ما هم بارها پیش آمده که نمیخواستیم با چیزی یا کسی همانیده شدیم. اما شدیم و در دام افتاد. و با من ذهنی شروع به خواندن سوره یاسین و انعام کردیم. یعنی از خدا کمک خواستیم. ذکر حرف یا هر عبادتی با من زینی فایده ندارد بعد در ماندن چه افسوس و چه آه پیش از آن بایست این دود سیاه آن زمان که هرس جنبید و هوست آن زمان میگو که ای فریاد رست دفترششون بیت 523-534-535 پس از گرفتار شدن و درمان بگذن و افتادن بلای همانیدگی ها آه کشیدن و افسوس کردن چه فایده ای دارد؟ این دود سیاه یعنی آه حسرت کشیدن باید قبل از گرفتار شدن باشد. پدر و مادرها قبل از افتادن فرزندانشان به طرح همانیدگی ها باید آنها را آگاه کنند. ما باید بچه های را بیدار کنیم که به طور کامل به طلعی این جهان نیفتند. بعد از اینکه به طلعی همانیدگی ها و دردها افتادند و گرفتار شدند، نصیحت کردن، دعا خواندن، مشورت دادن و غیره فایده ای ندارد. بعد از اینکه حوث خوردن دانه همحویت شدگی و حرص رسیدن به آن تو را بدان بیاندازد، آن زمان باید قبل از اینکه حوث خوردن دانه و همحویت شدگی و حرص رسیدن به آن تو را بدان بیاندازد، آن زمان باید از خدا یاری میخواستی. و می گفتی این فریاد رست به فریاد من برست پس از همانیده شدن دیگر فایده ندارد البته کار ما از این چیزها گذشته که دانه را ببینیم و همحوبیت شویم همه ما توی زن هستیم و زن فرمانده ماست این مشکل بشریت است مشکل یک نفر دو نفر نیست 
ولی ما باز هم با تذرر و زاری از خداوند طلب بخشش میکنیم و از او میخواهیم که کمکمان کند خودمان هم با تصمیم و فضاگوشایی با او همکاری میکنیم ما راهی جز تسلیم فقط تسلیم فضاگوشایی و کمک خداوند ما را از مخمسه گرفتاری از مخمسه و گرفتاری من زینی نجات خواهد داد ممنونم آقای شهبازی به وقتش طولانه شد خانم سرور عالی 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 واقعا ممنونم این همه زحمت میکشین شما چه پیغامی همین یه پیغام میتونه آدم های علاقمند رو بیدار بکنه خیلی خیلی خوب بود ممنونم از شما ممنونم خواهش سخنان گوهربار شما آقای شما من برنامه های مختلفی که این قصه خانده شده تندی بار گوش دادم و در آوردم همه سخنان گوهربار واقعا گوهربار سخن باید با طلا بنویسیم سخنانتونه ممنونم از شما سخنان من نیست خواهش میگونم سخنان مولانا است سخنان شما تحقیق شما بیان ساده و شیرین شما خب این خیلی خیلی کمک کننده است حالا انشالله که بینندگانمون توجه میکنند دوستان دوستان بیننده یک همچو دانشی تا به حال نبوده تا به حال به این صورت پیغام بزرگی مثل مولانا به وسیله انسانهای محققی مثل خانم سرور تا حالا پخش نشده به صورت جمعی پخش نشده این یه نعمت است و من خدا رو شکر میکنم که خب تو این کار هستیم در, در کار معرفی پیغام یه انسان بزرگ به شما هستیم که اون مولانا است و شما تایید میکنین که یواش یواش داریم ما بزرگی مرد رو میشناسیم چه خدمتی به بشریت کرده نه فقط به فارسی زبان ها. به بشریت کرده همین یه قصه رو بگیر چقدر استادانه بیان کرده چه چیزایی رو تو این قصه گفته فقط یه قصه است اون موقع قصه قابل دسترسه اینطوری نیست که مثلا چه میدونم 500 صفحه باشه در یه مثلا بیت 60 بیت تمام موضوع رو بیان کرده خیلی ممنونم از شما خانم سرور زحمت میکشین و داستان حضرت رسول رو کی میخوایم بگین؟ انشالله تلفن بعدی میگم تلفن بعدی اونم به این خیلی خوب بود خیلی خیلی خوب بود اونم بفرمایید که به اصلاح اون اسانس و معنای قصه چیه که چی میخواد بگه مولانا و اونم خیلی خیلی مهمه یعنی کل کل قصه رو خوندین نه از اول تا آخرش خوندین عیب نداره زیاد هم شد شد این پیغام ها بی نظیرند بینندگان ما یاد میگیرند یعنی بینندگان من منم دارم یاد میگیرم بینندگان ما داریم یاد میگیرم نه واقعا هر دفعه که شما این رو تکرار میکنید روی منم اثر میذاره گرچه که این قصه رو بارها من خوندم و توضیح دادم و جزیاتش آشناسم ولی وقتی تکرار میشه آدم در به اصلاح خواب بودن یا میل به خوابیدن خودشو میبینه غفلت خودشو میبینه اینکه چه خطراتی در دورورش هستند 
بله این جهان رو میبینه که این جهان رو به اون طرفه یعنی شیطان هنوز مسلط واقعا این که مولانا میگه بانگ بانگ غولان گلبان اشخیاست بانگ غولان گلبان اشخیاست بانگ سلطان پاسبان اولیاست بانگ غولان یا دیوان رو ما داریم میشنویم که چقدر روی همدیه اثر بد میزنن ما به عنوان من ذهنی دائما همدیگه رو از راه درست منحرف میکنیم عصبانی میکنیم میرنجونیم هیچ اصلا اون عشق و اون هوشیاری که برای اون اومدیم اثری نیست یک دفعه هم یه آدمی بالا میاد در جمع که هزار جور خرابکاری میکنه و ما اجازه میدیم در حالی که اون آدم دیوه دیو بزرگه و ما باید بیدار بشیم با همین پیغام ها مردم میتونن بیدار بشن اگر ارزش این پیغام ها رو این جواهرات رو بفهمن اینا جواهرات بزرگان ماست و باید بفهمیم و بیان کنیم خدا رو شکر داره بیان میشه این پیغامی که الان دادی شما دادین خدا رو شکر یا سارا داد در یه تلویزیونی پخش میشه که همه میشنون منطقا من امیدوارم ارزشش رو بفهمن قددانی کنن ارزش این پیغام ها بسیار بسیار بالاست بیدار کننده است آزاد کننده است دردها رو پایان میده درد همه چی ما رو خراب میکنه بدن ما رو خراب میکنه امروز صحبت فرار لایوتاق بود هم هم شما خوندین هم سارا خیلی جالب بود میخواد به که انسان قدرت اینو نداره طاقت اینو نداره که یه چیزی بیرونی را بیاره مرکزش فرار لایوتاق یعنی فرار از این از اون چیزی که تو تا توی انسان طاقتشو نداره به هیچ وجه طاقتشو نداریم ما پس ت... تمام همان دیگی ها ما به بچه همون باید یاد بدیم ببین عزیزم اینی که الان داریم میاییم مرکزت طاقت از عهده برآمدن اینو نخواهی داشت این درد ایجاد خواهد کرد درد تو رو گیج میکنه دیگه درست نمیتونی فکر کنی دردها زیاد میشند هر همانیدگی چاه میفتی نمیتونی بیای بالا سخت زندگیت خراب میشه عمرت کوتاه میشه سی سالگی چهل سالگی مریض جسمی میشی سرطان میگیری سکته میکنی مواظب باش فرار لایوتاق همینه دیگه ما, ما به طور جمعی ثابت میکنیم شما بیمارستان ها بریم نگاه کنید یا به طور کلی جامعه رو نگاه کنید آدم ها رو مردم زیر دردن فرار لایوتاق مولانا میگه از چیزی که طاقتش رو نداری فرار کن در فرار لایوتاق آسان بجه آسان میگه پاشو بروج میگه دارم میگه تو رو بکشم پاشو فرار کن فرصت داری برای چی نشستی؟ بله خیلی ممنون ولی ما چون نمیدونیم چون آگاه نیستیم چون همچین برنامه رو گوش نمیدن اگه همچین برنامه رو گوش بدون اصلا جامعه اصلا گلستان میشه آفرین ما گلستان میشه یعنی برای ما که شما گلستان کردین آقای شعبازی واقعا من خودم اصلا وقتی این قصه ها رو میبیسم از جوش هی میخونم چقدر برای خودم خوبه چقدر هی به خودم یاداوری میکنم هی به خودم یاداوری میکنم با بودن زندگی کن 
بودن رو از خود دور نکن یعنی آگاهانه زندگی کن هی به خودم میگم خیلی واقعا به آدم کمک میکنه هر پیامی که آدم تهیه میکنه مینویسه حالا یا تغییر میکنه یا خود از خودش مینویسه دوباره میخونه ببینه چی نوشته خیلی به آدم کمک میکنه ممنونم چقدرم خوب گفتین ما باید پیشگیری کنیم نه بریم امتحان کنیم بگم من همانیده بشم ببینم چی میشه از توش نمیتونیم بیایم بیرون سارا خانم هم خوب گفتن ما میایم با یه انسان دیگه همانیده میشیم میگیم هر موقع دلم خواست میام بیرون نمیتونی نمیشه لایوتاقه وقتی آدم برای همین شما خوندین میگه بعد از همانیده شدن و گرفتار شدن و دردناک شدن و آمدن هوشیاری به پایین با من ذهنی برو سوره انامو بخون سوره یاسین بخون دعا کن تذرو کن فایده نداره با اون هوشیاری خیلی خوب گفتین آفرین قبل مولانا گو قبلا باید این فکر رو میکردی که نیفتی وقتی افتادی دیگه هوشیاری پایینه با ما با درد دعا میکنیم خب اون فایده نداره اون دعا اونه که هوشیاری یعنی جنس خدا برای خودش دعا کنه نه من ذهنی دعا کنه ما اینقدر من ذهنی رو قوی کردیم با من ذهنی همه جا دعا میکنیم بعدم از منهای ذهنی میخوایم برای ما برای ما دعا کنید من ذهنی از من ذهنی میخواد دعا بکنه تو این دعا نیست که خیلی ممنون امروز موسیقی داریم بله ببخشید من وقت دو گرفتم ببخشید من میخواستم تشکر کنم از شما خواهش میگونم خواهش میگونم Thank <laughs> you. 
به به خیلی زیبا خیلی زیبا لطف کنید موسیقی رو بفرستین احتمالا غزل بعدی غزل طولانی خواهد بوده یا یه ذره موسیقیش بلند باشه ممنون میشه ممنونم دیگه تشکر کنید از آقا پویا ممنون خواهش میکنم خدا حافظ شما خدا نگهداری شما خدا حافظ بله بفرمایید الو سلام استاد خدا قوت بله سلام خوبی شما خیلی ممنونم استاد نسترم هستم ترلالا به این برنامه خیلی زیبا شکر <تصفيق> خیلی ممنون این نسترم خانم شما چه 20 سال تونه درسته این بله استاد این حرفایی که خانم سرور زدن یا سارا خانم زدن برای شما معنیدار هست که بیست سالتونه بله استاد خیلی معنیدار است اگر که این صحبت جناب مولانا و این شعر زیبا رو که چون نباشد قوتی پرهیز به در فرار لایت آسان بگه اگر که الان نمی فهمیدم خب ممکن بود در 25 سالگی سی سالگی یا سی و پنج سالگی به بالا خیلی آسیب ها ببینم به قول شما دوچار بیماری های لاعلاج می شدم و یا خودکشی اینکه می دونستم بعد بعد چیکار کنم می رفتم همانیده می شدم و هیچ راه حلی هم نداشتم هیچ آگاهی نبود آشنایی با جناب مولانا نبود ولی الان فهمیدم که همانیدگی هست همحاویت شدگی در مرکزم هست و اه اه اگر که نمیتونم برم جایی که فضاگوشایی کنم و همحاویت نشم میتونم خیلی آسان بدهم خیلی خاموش بدهم و اصلا قرین بد پیدا نکنم سراغ قرین بد نرم آفرین نشم با مکان ها با اجتماع با دوست آشنا فامید اینا یکی نشم واقعا نجات پیدا کردم با این برنامه خیلی زیبا گفته شما راه روش زندگی رو دارم یاد میگیرم شکر آفرین آفرین جانم پیغام با اجازتون در غزل سیزده نواد و پنج جناب مولانا دارن که مطرب عشق عبدم زخمه عشق بزنم پیش طلب شانه کنم سلبت غم را بکنم باید سبیل غم را بکنی و بگویی مطرب عشق ابدی هستم و دائما ساز شادی میزنم و اگر غمی در زندگیم آمد سبیلش را میکنم شادی به همراه عشق آمده است و شکر و شادی و عشق مکمل یک عارف از دنیا جهید است که دائما شیرینی و شکر را در بیرون و در اون پخش می کند. باید دورپاش باشیم و ما چه می دانیم که چه دورگرانی هستیم که خود را در اینستی و کاهلی ذهن اسیر کرده ایم. زمان مجازی ذهنی اجازه نمی دهد از خشکی به تری زندگی زنده و عشق تبدیل بشویم. زیرا زمان مجازی یعنی رفتن 
یعنی رفتن به گذشته و آینده و ملامت کردن خود و دیگران و چون در سنت هستم تعریف دیروز پریروز قبلا یک سال پیش دو سال پیش و چندین سال پیش را دارم و نسبت به تعریفات ذهنی غم ملامت قصه کینه و انتقام داریم و همینطور چون در ذهن هستیم تعریف از آینده داریم که فردا پس فردا یک سال دیگر دو سال دیگر و چند سال دیگر که این حالت زمان مجازی کاهلی را ایجاد می کند و دیروز مانند نفس و فردا مانند شیطان, شیطان جان آدمی هستند و به این طریق دائما ناامید خسته افسرده حسرت زده از گذشته من و فردای من را داریم که اگر این نمی شد اینجور می شد کاش اینجور شود تا آنجور شود در دفتر سوم به تچه پنجاسه جناب مولانا دارند که نفس شیطان خرده یک تن بوده اند در دو سورقی شابه نموده اند چون پرشته و عقل که ایشان یک بودند به حکمتهاش دو صورت شدند دشمنی داری چنین در سر خیش نانه عقل از تو خسم و جان و کیش و همینطور در دفتر اول بیت در شست و هشت دارند که حکمان از کاهلی بیش و کسب او همی دارد که گیرد پای جبر حک جباورد خوب انجور کرد تا هماونجوریش در گور کرد رودادن به انرسی ذهنی و زمان مجازی زمان مجازی آفل ذهنی ما را در گور ابدی انداخته است و خود مقصر هستیم دشمنی در درون داریم که به هر جایی از دست او فراکنیم فایده ای ندارد و هر چقدر به او گوش بدهیم و به او آب کاهلی بدهیم مانع رشد پیشرفت شکوفایی وحدت یکتایی و حفظوه شدن به زندگی زنده میشویم و جانب خود را میستانیم اما جناب مولانا میگوید ای انسان یوسف در بازار آمده یوسفی در بازار آمده که با فضاگشایی شکر صبر شادی ترهیز و عشق خریدار باش و ای یوسف پنهان را آشکار ساز طلب کنیم یوسف را میخواهیم و برویم به خریداری یوسف در بازار عدم و نیستی برقار کنیم حلوایی هستیم و شادی بی سبب را در جهان پخش کنیم در غزل 97 جناب مولانا دارند که رفتم به سوی مصر و خریدکری را خودباش بگو یوسف زرین کمری را در شهر که چنین شهر بوتی را در برکی کشید از سحیل و قمری را هر چیز گمان بردم و در عالم و این نی کینجاه و جلال است خدایی نظری را برای یوسف شدن باید از خواسته های ذهنی دست برداریم و از هر کس و هر چیز و از هر کس و هر چیز هیچی بخواهیم و نره لازم در همانیدگی ها بزنیم حالت بچگانه قهر و آشتی های همحویت شدگی را دور بریزیم در این لحظه به جای آویزان کردن چیزهای جهانی شکر و شادی را به خود هدیه بدهیم و هر لحظه که میگذرد به خاموشی زن پخته تر بشویم ما فکر میکنیم پول داشتن خانه داشتن ماشی بهترین رفاه زمینی پولدارترین ما هستیم اما این یک بینش غلط من ذهنی است 
ثروتمندترین انسان کسانی هستند که شکرگزارند و هر که شکر درونی و بیرونی را دارد به همین الان همین قدر رضا و ثروتمند است اتفاق میگوید نگوییم این دیگر چیز و کجا بود یا این دیگر چه بلایی بود بگوییم زندگی چه چیزی میخواد علاوه من نشان بدهد و من را از چه چیزی همحویت شده دارد آگاه میسازد در این برنامه جناب مولانا به من فهماند مقصر اصلی مشکلاتم خودم هستم که در دفتر پنجام بیت سی و یک دارند که فیلت و سین دم بدم این بابت معنی قجف القلم هر کس هیچ کس مقصر نیست و نبوده از طریق همانه هایم دیدم و تصمیم گرفتم پس مقصر اصلی خودم هستم و این لحظه زندگی رحمتش پر است تا من ببینم اما ندیدم دست از یقیه دیگران برمیدارم و مسئول و مسئول زندگی زندگیم را به تنهایی و با قدرت خدا میپذیرم و میدانم خدا برایم کافی است و کسی را نمیخواهم و در این راه زندگی اوست همراه دقیق و کامل هر انسانی در دفتر سیوان به تدیویست و دارند که زهنمایم هم راحت باشم رفیق من قلابوسم در این راه دقیق اگر توان فضا گشایی ندارم پس پرهیز می کنم و آسان می جهم و می دانم از بس با دیگران کار داشتم در گیر آلودگی های ذهنی شدم و از هر, و از هر شوخی و بازی یه قمی ارزش گرفتم و بالا و پایین شدم و همینطور دارن که چون نباشد قوتی پرهیز به در فرار لایت ها قاسان بجه الان دانستم که باید قذر بخوانم و همه چار من در قذر خانی ترمی و اصلاح شود و یک فضاگوشایی ترلالایی مولانایی به همپاویت شدگی ها و همانیدگی ها بزنم تا خاموشی و شکر شکر زندگی را بگیرم در در آخر در قضل هشت جناب مولانا خیلی زیبا دارند که مرد سخن را چه خبر از خموشی هم چه شکر خوش چه دانت چه بود ترلالالا ترلالالا خیلی ممنونم استاد خیلی زیبا خیلی زیبا آفرین خانم نسترم کسی دیگه هم از صحبت کنه خیلی خوب خب دیگه حرفتون تمام شد یا چیزی دیگه میخوایم بگین نه استاد ممنونم از این برنامه زیبا خیلی آگاه کننده بود و دارم یاد میگیرم که با هر کسی قریب نشم و تنهای تنها خب همه چیز عالیه آفرین آفرین عالی خداحافظی میگونم با تون. ممنونم خدا نگه پس یک خانم یا آقای بیس ساله میتونه همچون پیغامی بده پیغام بسیار بسیار بیدار کننده شفا بخش راه کننده که از اسانس مولانا دانش مولانا نشد گرفته آفریم بر خانم نسترم بفرمایید الو سلام آقای شهبازی سلام علیکم خدا قوت 
خیلی ممنون شما ماریا هستم از تهران آقای شهبازی بله خانم ماریا خوبی شما ممنون جناب شهبازی شما خوب هستیم بله 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 خوب خیلی ممنون بفرمایید چه عجب زنده بود سایست میکنم سعادت نداشتم آقای شهبازی خواهش میگونم با اجازت نیمتنی نوشتن بخونم بفرمایید بله از دل من زاده ای همچون سخن چون سخن من هم فرو خوردم تو را دیوان شمس قزل شماره 173 سخن از اندیشه زاده میشه و اندیشه هم از سکوت میاد مانند نتهای موسیقی که از سکوت زایده میشه و سکوت مجددن اونها رو میبلعه ما هم از عدم به این جهان آمدیم و زندگی ما رو به ذهن برد الان هم میخواد که ما رو به سوی عدم هدایت کنه او میخواد ما رو در آتش عشقش وارد کنه صورت از معنی چو شیر از بیشه دان یا چو آواز و سخن زندیشه دان دفتر اول بیت 11-36 صورت و فرم از همین سکوت از همین فضای خالی خالیه ما اون فضای خالی هستیم همینطور که شیر از بیشه میاد بیرون صورت ما هم توسط عدم بلیده میشه اندیشه تبدیل به سخن میشه سخن هم تبدیل به آواز میشه و آواز رو هم سکوت میخوره من ذهنی ما هم باید بلیده بشه تمام عقلش و دردهاش بلیده میشه و فرو بریزه این سخن و آواز اندیشه خواست تو نداری بحر اندیشه خدا بیت 11-37 اندیشه از کجا میاد ما نمیتونیم بفهمیم چون با ذهن و فکر و تصفراتش نمیتونیم بشناسیم که منبع اندیشه کجا لیک چون موج, س... موج سخن دیدی لطیف بحر آن دانی که باشد هم شریف بیت 11-38 ولی وقتی دیدی سخنت خلاق لطیفه میفهمی که از فضای عشقی بلند شده یعنی از بحر یکتایی از فضای یکتایی که تو بهش آباهی که منبعش کجا ما با اندیشه شبازه نمیتونیم بحر یک تایی رو بشناسیم ولی میتونیم تبدیل بشیم برای این کار باید مرکز ما خالی شده باشه چون که دانش موج اندیشه بتار از سخن, از سخن و آواز و صورت بتار بیتی 11-39 دانش از فضای یک تایی میاد اندیشه هم همینطور اندیشه موجه که از اونجا بلند میشه و از اندیشه هم سخن و آواز درست میشه و سخن و آواز فکر همه فرمند. بنابراین نباید با سخن و آواز و اندیشه هم هویت بشیم. زیرا ما بحری که اندیشه از اونجا بلند میشه هستیم. ما در زم هر لحظه فرم میسازیم که باید اجازه بدیم سکوت یا سکون ما رو بخوره. نباید بلند بشیم و نباید مقاومت کنیم. همین مقاومت هست که ما رو در زم و فرم نگه میداره و اینطوری ما به بحر یکتایی وصل نمیشیم. صورت از بی صورتی آمد برون باز شد که نائلیه راجعون بیت 11-41 هر فرمی هر صورتی از بی فرمی و بی صورتی به وجود میاد و دوباره بلیده میشه هرگاه آسیبی به من ذهنی برسه ما باید متوجه باشیم که ذهن میخواد بلیده بشه یا بیفته خداوند میخواد شناسایی کنیم و به سوی او بازگردیم و خداوند توقع شکایت پرس خشم استراب رو نمیشناسه زیرا او منبع شادیه او فقط از ما میخواد شناسایی کنیم و به سوی او بازگردیم بازگشت فقط با مرکز عدم امکان پذیر است ما نمیتوانیم 
اینها افکار و همه حوییت شدگی و دردها را با خود به فضای یکتایی هم کنیم خود به کل اشیا یعنید که یوسیم نفس و که سودا جنمت لا تخت هستم دفتر دوم بیت 27-24 عشق فرم ها ما رو کورو کر میکنه پس به هر کسی یا هر چیزی عشق بورزیم مرکز ما میشه به قول معروف داره کج به منظر نمیرسه منظور زندگی که آبودن ما از عدم به سوی عدم است به تاخیر میفته هر همحوی شدگی یک اینکه یک اینک مختص به خودش روی چشم ما میگذارد و چشم خدابین به عدم بین ما رو کور کور میشه و گوش حقیقت شنو ما کر میشه و اون هماهنگی و وحدت وجودی ما برای وضع شدن به فضای یکتایی دشار اختلال میشه به هر قسمت از خوشاری ما توسط قسمتی از ذهن سرگردان میشه و اینطوری من ذهنی دست به دامن باورها و دردها و فکرها میشه مریمان بیشوی آبست از مسیح خاموشان بیلاف و گفتاری فسی بیت 45-47 دفتر ششون همه ما انسان ها آبست از مسیح هستیم مسیح خوشیاری حضور در ما که باید از ما متولد بشه مریم باردار به مسیح مریم باکره بود شاید منظور پرهیز باشه که مریم برای هم کردن و نگه داشتن مسیح که همان خوشیاری حضور هست از رفتن به ذهن و فکرها و همخوبیت شدگی ها و دردها پرهیز می کرد آن نیاز مریمی بود است و درد اول و آخر تو اش اول و آخر تو عشق ازل خواهد بود چون زن فاحشه هر شب گرشوی مکن ازل شماره 19-92 مسیح در ما میخواد که متولد بشه اما ما به ذهن رفتیم و زمان زیادی طلب کردیم و مسیح را در خودمون حبس کردیم و دنبال فکرها دردها اتفاقات هم حفیه شدگی ها بابرها و غیره را افتادیم و اینها ما را از حالت باکره بودن یعنی در حالت پرهیز از چهوات بیرونی خارج و به کسی که هر لحظه با فکرها دردها و همخوبیت شدگی ها میخوابد تبدیل میکند و اینگونه مسیح را در درون ما خاموش میکند آن نیاز مدیمی بودست و درد که چنان تفلی سخن آغاز کرد سن درد حشیارانه کشید وقتی که دو حشیاری در کفه میزان قرار بگیرد و کفه حشیاری حضور سنگین تر باشد یعنی در اثر پرهیز حشیاری حضور در ما بیشتر باشد ما آینه خدا می شویم و مسیح در ما متولد می شود و بحر اندیشه و فضای یکتایی که اندیشه و سخن از اینجا زایده میشه در ما متولد میشه و مسیح که همون زبان زندگی در ما شروع به حرف زدن میکنه ممنونم آقای شهبازی اگر جبه دیم فورم خدمت خیلی زیبا بله خیلی زیبا راستی علی چطوره؟ علی هم خوبه ممنون عالیه علی نمیخواد حرف بزنه میگه سلام برسیم سلام برسیم دیگه به زبون باز کرده علی بله من گوشی برم به علی بفرم خیلی خوش آشد من هم خیلی زحمت کشیدین خواهش میکنم ممنونم شما هم همینطور خدا حافظ سلام بله سلام علی آقا خوبین خوب بله خیلی ممنون خیلی ممنون 
برد این یه شعر بخونه چیه؟ خیلی خوب آفرین آفرین یه بار دیگه میتونی بخونی؟ خدا فزلی آقا منم شما رو دوست دارم عالی بود عالی سلام آقای شهبازی سلام هورا خانم خوبین شما خوبم شما خوب هستید منم خوب آره آره خیلی وقت زعی نزدید سعادت نداشتیم آقای شعبازی خواهش میکنم آه علی دیگه حرف میزنه هورا خانم آره خود ماشالله ماشالله خیلی خوب چه شعر شعرم خیلی خوب خوند اون شعری که علی خوند یه بار دیگه شما میتونیم بخونید من شعر انتتو رو بله علی خوندا همون شعر رو انتتو را دوشتون خاموش باید چون زبان حق نداشتی دوست باشی آفرین 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 خیلی خوب آقای شعبازی حالا به اجازتون میخواستم شعر خودم رو بخونم بفرمایید بله بله بر تاله ماه خود تقویم عجب بستو تقویم طلب میتون دستوره وکیمش مولانا میده خدا میخواست طلوع تونه خدا برای این تار انسان رو انتخاب تد خدا به انسان دو خوشیاری داد و از طریق خوشیاری حضور انسان رو به فضای یکتایی متصل کرد ما این دونه متعادل و موجود شدیم زندگی بین دو خوشیاری تعادل ایجاد و راهی به وجود آورد که ما از زر و خوشیاری کسی بتونید به خوشیاری حضور و فضای تایی بدیم وقتی که ما به زن میریم دوچار خوشیاری جسمی میشیم بنابراین خودمون رو جدا و دارای یک خوشیاری میدونیم و در زمان دیر میفتیم و در فت هامون و همحافیت شده دی هامون و در من میدانم ها دوم میشیم اما در این حالت عده به خدا ایمان داشته باشیم و تسلیم بشیم و طلب داشته باشیم خدا در سوره یتی به ما مجده داده که یک مرکز پول از همانیدگی میتونه به مرکز عدم و فضای یتایی تبدیل بشه خدا خدا به انسان توانایی داده که به این لحظه بردرده 
و مرکزش عدم تونه و به فضای یکتایی متصل بشه چون این فضا قبلا درمت به وجود اومده خدا از طریق همین دخشاری به من نشون میده که راه بعدش وجود داره و ما میتونیم وجود دخشاری رو کاملا تشخیص بدیم از همه اوهام و تصویرها و دون نور 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 همین حالا در این لحظه شهر ام یا همون فضای یکتای در ما هست فقط ما ما نباید شد کنیم و باید به زندگی ایمان داشته باشیم مولانا آجز رو به ما نشون داده مولانا میده انسان به جای میده که ذهن، فرد، تصورات و توخمات نمیتونن به اونجا راه پیدا کنن و این خودش مجده انتقال ما به جای به جای امنه ما ما این انتقال و تبدیل رو در انسانهای به خصور رسیده دیدیم حالا یه سال دارم آیا این بهترین ساختار توازن نیست و سلام آقای شهبازی خیلی زیبا هورا خانم آفرین آفرین ممنونم خب چیزی دیگه میخوایم بگین یا خداحافظی کنم خدا حافظ آقای شهر خدا عالی عالی خیلی دوستتون دارم منم همینطور خدا حافظ خدا حافظ خیلی زیبا بود خانم ماریا مادر هورا خانم و علی آقا هستن علی آقا خیلی کچولو هستن تازه زبان باز کردن دیه بیت از مولانا رو دیدین که خوندند و مادرشونم پیغام عالی دادند هورا خانم هم که حوالی نه سالشونه الان حالا شاید نمیدونم خیلی وقت زنی نزده بودن شاید ده سالشون دیدین که چه پیغامی دادند پس امکان تشکیل خانواده مولانایی فرهنگی معنوی وجود داره از همین برنامه استفاده کردند از همین دانش مولانا استفاده کردند شما هم میتونین استفاده کنید خانواده شما در هر سطحی تعدادش هر چند نفره در هر وضعی بعضی موقع خانواده ها میفتند به وضعیت هایی که نمیشه با همدیگه ارتباط برقرار کرد درد زیاد میشه آدما از هم دیگه میرنجن حتی در اون وضع میشه این دانش آورد و هر کسی روی خودش کار کنه دست جمعی هم میشه جلسات نیم ساعته یه ساعته گذاشت هر کسی برداشتشو تو این سفره بریزه هیچ بحث و جدل و دعوایی نباشه و هر کسی برداشت خودشو بکنه و خانواده اصلاح بشه خانواده اصلاح بشه فرد اصلاح میشه فرد و خانواده اصلاح بشه جامعه اصلاح میشه هیچ راه دیگه وجود نداره و ما هم امکان این کارو داریم الان 907 تا برنامه گنج حضور 
درست شده و پخش شده یه وقتی بچه های دو ساله اینطوری شعر مولانا میخونند و کودکان نه ساله به این زیبایی پیغام مولانا رو میدن پس ما امکانات رو آماده داریم حیفه که یه کسی دائما در درد باشه مریض باشه مریض جسمی باشه روز به روز خودشو مریضتر بکنه و ندونه چرا امروز دلایلشو کودکان دارن بیان میکنه ولی بزرگترها هنوز اون روش من ذهنی رو میرن که خرابکاری میکنه باید قانون جبران اجرا بکنند وقت بذارند تمرکز بذارند و روی خودشون کار کنند یادمون باشه تنها راه این است که انسان روی خودش کار کنه با هیچی از کار نداشته باشه به هیچی از هم نگه که من دارم روی خودم کار میکنم خود ما یعنی شما شخص خود شما با ارزشترین شخص دنیا هستید برای خودتون هیچی از مهمتر از شما نیست پس ارزش داره رو خودتون زحمت بچشین کار کنید شما به خودتون نگاه کنید بگید این آدم یعنی جلو آینه میتونیم بایستید جسمش باید سالم باشه آدم با ارزشیه فکرش باید سالم باشه از نظر معنوی وصل باید خداوند باشه هوشیاری حضور داشته باشه برای همین اومده و اهمیت و ارزش خودتون رو بفهمید هیچ موقع خودتون رو با دیگران مقایسه نکنید هیچ کس به اندازه شما مهم نیست هیچ کس شما هیچ موقع آرزو نکنید به جای یکی دیگه بودین این من ذهنیه قشن جلوی آینه وایسین میگین جسم این انسانو که جلوی آینه هست من میخوام بهترین جسم بکنم شروع کنیم به پرهیز از غذاهای بد ورزش غذاهای خوب شما رو چاق نمیکنه مریض نمیکنه مسموم نمیکنه دوری از هر سم مثل سیگار مثل چه میدونم مواد مخدر حتی شکر قند مشابه های الکلی غیر الکلی که ما میخوریم پر از قندیم یا ما این آدم میخواد از اینا پرهیز کنه خواهید دید که حتی در عرض دو هفته انسان تغییر میکنه گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید
بله بفرمایید سلام استاد فرزانه هستم بله سلام فرزانه خانم خوبی شما خیلی خوب ممنون خواهش میگونم بفرمایید در خدمتتونی رنج که ایماند دمی که ظلم من گویدت چونی تو ای رنج من از دفتر ششون بیته هفته هفتاد در توجه به این که ظلم من هر بار از ما میپرسد حالت چطور است و بیاد گوهرهایی به ما میدهد تا من ذهنی از میدان خارج شود ولی ما انسان ها همچنان در غم و رنج هستیم این علت چیست ما یا ظلمنن را فقط با ذهن شناخته ایم و عمیقا نمی دانیم او کیست و او را در خود نیفته ایم یا از نور ظلمنن برای آن شدن استفاده نمی کنیم و در درد رنج من ذهنی مانده ایم شما استاد بزرگا در برنامه 907 فرمودید که ببینم می توانیم بعد از این عدیات سبیل غم را بکنید یا نه پس ریشه همه غم ها را باز هم با برنامه 907 می شود از جا کرد. این فقط مسئولیت پذیری ما انسان ها را می خواهد. غم ما با یک درد ثابت در ما و هر لحظه فقط با توجه به نوع وضعیت همانیده ما آن وضعیت همانیده ما آن درد شدت و ضعف می گیرد و حال ما خوب یا بد می شود. ولی در مسئله و مسئله سازی هنوز بازمانده است. جناب مولانا در دفتر پنجام بیت 560 و 561 دارند که اقترا بکشاده گیره منتحی اقده ای سخت است و کیسه توهی در گشاده اقده ها گشتی توپی اقده چندی دگر بکشاده گیر این که ما انسان ها هر لحظه در من ذهنی برای خود مسئله ایجاد می کنیم و در آن مسئله مدام می رویم و می آییم و با توجه به آن قم خوریم را جناب مولانا می گوید را بکشاده گیر ای منتحی ای به انتها رسیده مسئله را حل شده ببین چرا که این لحظه آخر زمان روانشناختی است نگذشته ای و نراینده است که به آن بروی و به دنبال مسئلت باشی اینکه بگویی چه شد و چه نشد چرا مرا رنجاندن؟ چرا به همانیدگی هم آسیب رسید؟ در این لحظه همه آنها حل شده و فقط فضای گشیده شده وجود دارد. اینکه در آن مسئله مسبب را دیگران میدانیم فریبی است که در وضعیت های دردمند ما انسان ها مدام میخوریم. مسبب زندگی است و اگر در درد مانده این مقصر خود ما هستیم. چرا که قلم خشک می شود به آنکه که سزاوار آن هستیم این خود ما هستیم که فضا را باز نکرده ایم و در حضور محکم نیستاده ایم و مسئله را تمام نکردیم حالا این مسئله ها را یکی باید حل کنند در حقیقت این ما هستیم که باطن را جدی نگرفتیم و ظاهر را به اشتباه جدی گرفتیم که با این کار هر بار باز عهد من را با زندگی شکستیم هر آشقی که مرده از همین جدی نگرستن و در این لحظه بودن است که مرده است. ماندن در مسئله های من این من ذهنی است که تصور می کند اگر مسئله را ادامه دهد می تواند بازه حل کند. 
بلکه مسئله فقط فضاگوشایی بدون قید و شرط را میخواهد توجه به اینکه مسئله ساد خود ما هستیم و باید آنچه که از قبل درست کرده این را حل کنیم و دیگر این را ادامه ندهیم قدرت عمل را به ما انسان ها می دهد که ای انسان بر روی عوامل درست سازد که از گذشت ساخته ای کار کن تا زندگی با این کار آنها را از تو بگیرد حاکم از تو یفعالله ما یشا روز این درد انگیزت دوان دفتر دوم به پرشون ده نونده او حتی خواهد همان کند حالا میماند که پیغام را بگیریم که چیز وقتی میبینیم تمنظر رضا شده است پس بوی دردی میآید آیا همانیدگی و عامل درساز را شناسایی میکنیم تا درمان شویم استاد شهدازی در برنامه 907 چندین بار تکرار کردم که یک انشا بنویسید که چجوری موشت ازمون دوزی میکنه چرا با وجود این همه عبیات روی, روی ما کار نمی کنم؟ من چجوری مسئله سازی می کنم؟ من نباید چه کارهایی را بکنم؟ دیر چگونه به من حمله می کند؟ سنسایی کن چه چیزی به تو غم می دهد؟ و این توجه من را برد به این که حالا که در جهایم ماندم و قدرت عمل را دست دادم باید قانون جبران را در برابر حل مسائل جبران کنم. زندگی روز به روز از ما قدرت عمل و کار بیشتر در روی خود ما را می طلبد. حل شدن مشکلات ذهنی و رهایی از همانیدگی ها مسئولیت تضیعی ما انسان ها بر روی مشکلات ما را می خواهد تا آنها بر سر جایشان خاموش شوند. در خود دیدم که زندگی کار جدی از من می خواهد و فقط اینکه برای خودم انشانی تحییب کنم از یک جای به بعد کارسازی است. بدی و چیشه بیرون خواهد آمد چرا که شناسایی کردن و جدی نگرفتن منهای ذهنی و همانیدگی هاست که کار سازد مولانا میگوید با وسعت ارزالله بر حق چه کسیدی زندیشه گره کم زن تا شرح جنان بینی ازله بیست و پند خیلی ممنونم استاد با مطرحی درم بزید خیلی خیلی خوب فرزان خانم عالی عالی خب شما انشا رو نوشتین بالاخره فهمیدین چه چیزایی به شما غم میدند بله استاد تنگیه کردم تا اونجایی که شد نوشتمشون و چجوری مسئله درست میکنین برای خودتون یه سی موردی شدن سی مورد بله تقریبا شدن خب اونا رو بعدم برای ما میخونین شما آماده دارم اگر که فرصت هست بخونم اگر نه که بعدم میخونم براتون آماده دارین آفرین آفرین بخونید اگر خصوصی نیستن بگم خیلی هم خیلی خوب به کارهایی که نباید بکنم دروغ گفتن ها به دلیل ترس هایی که دارم دو شوخی نکردن ها جا و بیمورد به صورت اینکه مدام با کلمه ها با دوستانم شوخی میکنم سه نظر ندادن در صحبت های من ذهنی دیگران مخصوصا با همکارانم در سر کار 
چهار نظر ندادن در مورد افزایش پول در صحبت های مالی پنج حسابت نکردن در افزایش حقوق یا درآمد دیگران شش حبرستانی نکردن برادر و مادرم هفت توجه نخواستن از دوستانم و اطرافیانم هشت به هیچ وقت پری به توجه جنس مخالف را نخورم نه فکر حتی قطعا که خوب باشد در داد کشت فکر را باید کنال بگذارم ده به دنبال هیچ راه تغییر در زندگی نباشم فرزان خانم یک کمی یواشتر میشه بخونید بله جانم اصلا میگم بله میگم یک کمی یواشتر میتونیم بخونید بله کش. از هشت یه بار دیگه از هشت شروع کنید یواش بله کش. به هیچ وقت فریب توجه جنس مخالف را نخورم نو فکر هر چقدر هم خوب باشد در زاست فکر گشت فکر را کنار رو گذارم ده به دنبال هیچ راه تغییر در زندگی نباشم جز خاموشی همه چیز و فضا شدم یازده این که نگویم چرا این حضور ندارد چرا این غیبت می کند چرا این این کار را آن کار را می کند دوازده دستور ندادن به مادرم برای رفع مشکلاتی که به علت فضا گشایی نکردن خودم آنها را مشکل می بینم سینزده بدگوی نکردن از دوستانم و ندیدن عید آنها چهارده قیبت نکردن به هر صورتی که شده آنده فاش نکردن در دل دیگران شانده نگویم حسلم ترفته و خوشیاری را در این لحظه نادیده نگیرم هزده تغییر ندن دیگران هزده توجه نکردن به مرکز دیگران نونده اینکه حضور را پنهان کنم همانیدگی هایی که با همانش نشدن و مدام به من درد می دهن و دلایلی که به سبب آنها مدام دوچار درد می شدن و دیر از طریق آنها به من حمله می کند. یک همانیدگی بسیار زیاد با مادرم و برادرم و ترس از حمایت نکردن آنها. دو درخواست توجه از هر کسی که به او بسیار نزدیک هستم. سه اینکه کسی راجب من بدگویی نکند چهار رنجش هایی که از دوستانم همچون نسترن و راهله و مادرم دارم و آنها راه کردم پنج اضابت هایی که به دلیل چارچوب هایی که در گذشته دارم و در این لحظه نمیمانم و اتفاق را بر حسب هلکسانی قبل میدونم شش اضابت های بی جای من نسبت به دوستانم همچون نسترن که سبب درد بی جایی در من شده است من مقصر دردهایم هستم هیچ کس مقصرانی هست من به علت دردهایم بله دردهایم را توجه خواستن از دوستانم میدانم هشت من مدام درگیر این هستم که دوستانم چه میکنند و چه نمیکنند آیا من از ریز کارهای آنها با خبر هستم یا نه نه از دروغ گفتن دیگران به من بیزار هستم ده این که نمیخواهم به کسی بیشتر از من توجه بشود و مورد تحیید قرار بگیرد یازده از توهین دیگران بسیار ناراحت میشوم و نمیخواهم کوچک شوم دوازده از نورانی شدن دیگران خوشم نمیآید و انگار فقط خودم درست میگویم سینده 
فراموش کردن کسر خدا و محدود شدن به اکباره و تصدیدن چهارده دوری از جمع منعزی پانزده کمکاری و زمان نگذاشتن برای رفع مشکلات من ذهنی شانزده بدین شدن و قضاوت کردن در اتفاق ها به صورت عجیب و غریب چقدر عالی خانم فرزانه ماشالله آفرین آفرین خب شما عمل کردین ببینید اینا میگن عمل شما پیغام مولانا رو گرفتید عمل کردین خیلی ها در مرحله باید یه انشا بنویسیم باید رو خودمون کار کنیم و اینا همون, همون جا میمونه دیگه قانون جبران انجام نمیدن نمیشینم وقت بذارن رو خودشون امروز پیغام شما به نظرم همینی که ما ارزش داریم که به خودمون توجه کنیم روی خودمون تمرکز کنیم روی خودمون کار کنیم درسته؟ شما گفتیم من ارزش دارم که این نوشتین خیلی وقت برده این کار تمرکز برده و همینطور پهلوانی شما رو تبریک میگم پهلوان هستین شما این این حرفا رو میزنید همه میشنوند بالاخره صحبت نسترن و راهله و خیره نمیترسید یا مادر و برادرتون و درورتون رو نشون دادین خیلی ساده اینا میگن انسان معنوی چیزی رو پنهان نمیکنه راست میگه و کوششش هم نشون میده خیلی خوب بود خانم فرزان عالی بود همه از اگر شما نبودین عدیات نبودن جناب مولانا نبودن نمیدونم چجوری با این درد ها میخواستیم تو آینده زندگی کنیم آفرین داهنماین کنیم خیلی ممنون آفرین آفرین تبریک میگم که شما این دانشو میگیرید آرزو میکنم که انشالله فارسی زبانان این دانشو جذب کنند شما توصیه میکنین که آخر جوانان به سن و سال شما این دانشو جذب کنند این چیز لازمیه درسته من استاد در فرد لازمه زندگی شناخت بزرگان و پیدا کردن راه اصلیمونه چون هیچ راه دیگه ای نداریم زندگی مبناش همینه آخه میخوان چی کار دیگه ای بکنیم هیچ راه دیگه ای نداریم آفره. هیچ چیز دیگه ای اگر شعور زندگی و این حوشمندیش نشنسی هیچ چیز دیگه ای تو دستمون نداریم این که فکر کنیم میخوان آینده ای بسازیم یا با هر چیز دیگه زندگی رو پیدا کنیم یا خوشبخت بشیم یا هر چیزی این سری به مهم یا پیدا کردن همون روش فضاگوشایی که با همون شما تو برنامه قبلی هم فرمودیم که با همون که بفهمی باید چجوری فضاگوشایی انجام بدیم خودش همه چیز زندگی اونو درست میکنه و اینجا فضاگوشایی به هیچ چیز دیگه نیاز نداریم آفرین آفرین حالا شما الان قشن میدونین که اگر با اون دردهای قبلی و با اون ذهنیت همانیدگی قبلی ازدواج میکردید رابطه شما با یه آقا به چه صورت در میومد؟ بله استاد خب من 
قبل از اینکه با گنج حضور هم آشنا بشم و حتی با منویات آشنا بشم به صورت ناگاهانه وارد رابطه با جنس مخالف هم شده بودم و خب از اینجا آسیب هم دیدم اینکه درد ناگاهانه و دوچار ناگاهی ما فکر میکردم که زندگی تو همین اتفاقه و اینکه یک عشقی از یک کسی یا چیزی بگیرم ولی اصلا الان که آشنا شدم آشق صورت میشی ولی زندگی اصلا نیست دیدن زندگی در طرف مقابله و اینکه بتونیم با فضا گشایی روی خودمون کار کنیم نه اینکه عیدی ببینیم ایرادی بگیریم تسلیم نباشیم فضا رو باز نکنیم به همه این موارد هست آفرین آفرین خب کسی دیگه هم هست صحبت کنه یا خودتون هستیم بله استاد مادرم هم هستم بله خدا حافظی شما با شما خدا حافظی بله سلام خوبی شما بله زهر خانم واقعا از این دختری که دارین خوشحال نیستین چه دختری دارین باشالله فرزانه دیگه بله از شما واقعا اینا زحماتی که شما برای ما کشیدین خواهشم واقعا با چه جوری تشکر کنیم اینا همش ندیگه یه دختر روشن به روشن شده خوبی که برای ما همش تکرار میکنیم واقعا فرزند به روشنایی رسیده و به این ترتیب سطح درکش رو بالا برده نعمت بزرگه من فکر کنم شما خیلی خوشبخت هستیم پسرتونم خیلی رو خودشون کار کردند حالا الان فرزانده را من ببینیم به بله بفرمایید بله نه نه خواهش می‌کنم بله من پسرم این مدتیه که ذهنش خیلی توقیان کرده و ولی خب داره رو خودش کار میکنه خیلی بهش میگین که با شما صحبت کنه ولی میگه که اصلا نمیتونم اگر مثل اینکه خجالت میکنه که حالا من منهای ذهنیش اومدن بادا و ولی برنامه رو مرتب گوش میکنه استاد خب باید بهش وقت بدیم دیگه این تقیان ها و حمله های من ذهنی میاد خانم در زمیشون جوان هم هستن جوانان جوانان زیر بار مسائلی هستن که باید بهشون کمک بشه بله این تقیان ها علت های دیگه هم دارن سن چند سالشونه الان 17-18 سالشونه ایشون نه استاد 20 سالشونه 20 سالشونه ماشالله دیگه خب یه پسر 20 ساله مسائلی داره میدونین باید اونا رو هم حل کنه بله برحال باید فضا رو گشود و کمک کرد و حمایت کرد و باشون حرف زد و عشق داد و عشق شما و فرزانه خیلی میتونه مفید باشه بله بفرمایید در خدمتتون. استاد ممنون از وقتی که برای ما میذاریم زحمات که برای ما میکشیم این برنامه گنج حضور واقعا همش درس از کودکان عشق بگیر تا پیام های معنوی که 
هست وقتی معنامه هم میبینن این همه وقت شما برای ما میذارین از سرمایتون از وقتتون همه چیز برای ما میذارین همه تلاشتون رو میکنین که هفته دوبار برنامه آنلاین گذاشته میشه ما هر چهارشنبه میدونیم که برنامه هست جمعه برنامه هست و این درست عملیه که شما به ما یاد میدین استاد که ما هم باید یاد بگیریم که بارو خودمون کار کنیم وقتی که شما این همه دوزاریم تلاش میکنیم یادمه که دو یکی از برنامه هاتون گفتیم که شما از هم مسافرت نمیریم و همش در شکرستانی مولانا مولانا این پس اینا واقعا یه خودش درست عملی از یه استاد برای ما ما هم باید یاد بگیریم که ما به خودمون کار کنیم استاد بله اسمش شما بعضی امید توی دل بچه جوان پیر همه کاشتین و همه مشتاقانه دارن نگاه میکنن برنامه رو این تلاش های شما بوده که شرای جناب مردان رو به این قشنگی به این واضحی همه افر مثلا کودکان عشق به این راحتی دارن شعرها رو میخونن استاد چهار الا پنج ساعتی کامل شما یه برنامه میذارین با اشکال هندسه با هر چیزی توضیح میدین تا ما واقعا متنفی دیگه ما قبلا اصلا هیچ آشنایی نداشتیم با شرای جناب مردان ولی ادای بیتش که میخونی قشنگ ما متوجه میشیم قد توضیح میدیم قشنگ که ما متوجه میشیم خیلی واقعا ناشکری ما که اگه بخواییم برنامه رو گوش نکنیم برنامه رو داریم گوش میکنیم و نخواییم تکرار کنیم و نخواییم از این کورسر و فرابانی خدا که استفاده کنیم آفرین آفرین درمشین استاد من این مشکلی که دارم نمیتونم درست مطمی به ولی همش مثلا برنامه رو میبینم و حالا اون نکاتی که هست رو مینویسم و دیدم واقعا برنامه 907 شما 907 رو برنامه گذاشیم و 907 رو مختلف به ما نشون دادیم که باید سب کنم شکر و رضا داشته باشم تسلیم فضا گشایی انکتو قانون جبران قانون مزرعه شناسایی منهای ذهنی قریب اینا همه خرابانی اینا واقعا این چیزایی هستن که به زبون سادستن در عمل دارن هر کدومشون خودش کسر فراوانیه برای ما و اینکه استاد برنامه 611 رو داشتم شما گفتیم که گوش بدیم قبلا این بار گوش داده بودم ولی این بار با دقت پیش نکرده بودم وقتی برنامه 611 رو داشتم هم مطمئنش رو می نویشنی. میخوندم دیدم واقعا این بار این همه مصنوی و همه دیوانشته هست میگه تو برنامه 611 و خیلی اصلا شعری که واقعا خود میخواستم بمیزن خیلی زیاده دیگه نمیشه ولی بیتش که خیلی چیز بود را نوشتم سب را با حق قریم کرده این فلان آخره ولعت را آگه بخوان از دفتر سوم خدا صبر رو با خودش قریم کرده صبر و خدا یک جا آمده انسان که از جنس حوشیاری است باید در این لحظه زندگی باشد انسان اگر در این لحظه بینهایت و عبدی زندگی پس در زیانکاری است و به خودش به دیگران ضرر میزنه برای اینکه در ذهنش است و یا اینکه با منی ذهنش کار میکنه و اینکه فونداسیون زندگیش بر اساس درخاش است من ذهنی درد من ستیزه میکنه و انسان ها را از خدا و صبر بیرون میابره و فضا را میرنده برای همین میگوید که صبر را با حق تحقیه هم قرار داده یعنی هر جا صبر هست خدا هست و هر جا خدا هست 
صبر هم هست و خدا میخواد زیر فکرهای ما رو تغییر بده پس باید صبر کنم تسلیم شدم با زندگی موازی بشم و, این و تا این کار انجام ندم نمیشیم صد هزاران کیمیا حق آفری کیمیایی همچه صبر آدم نرید از دفتر سوم بیت هیچده پنجا بود تمام چه دوستات ممنون از دفتر خیلی زیبا خیلی زیبا آفرین خب دیگه پس با شما خداحافظی کنم خیلی خیلی خوب بود خواهش میکنم خدا حافظ شما بله کاری که من میکنم در واقع به یه لحاظ قانون جبران و تعهد رو نشون میده هر هفته یه برنامه اجرا میشه که من خودم اجرا میکنم و عبیاتش رو تهیه و انتخاب باید بکنیم و البته دوستانمون کمک میکنند در تهیهش ولی نشون میده تعهد چیه و قانون جبران چیه تا زحمت نکشی یه چیز خوب به وجود نمیاد روی این برنامه گنج حضور ما زحمت میکشیم من خودم شخصا وقت زیادی میذارم و برای من ارزش داره چرا این مطالبی که به شما ارائه میشه به شما کمک میکنه اینا بهترین مطالب هستن که در دنیا میشه پیدا کرد بهترین پیغام و آموزش معنوی پیغام مولاناست هر بیتی روی صفحه می نویسیم نجات بخش و من اگر نخوام کار کنم نمیشه توجه میکنین این تعهد بنده که هر هفته برنامه اجرا میکنم یه نیروی محرکه است که پشت این حرکت هست و خداوندم لطف کرده حالا فعلا سلامتی داده و میتونیم این کار بکنیم باید بکنیم برای من وقتم موقع ارزش داره که تو این راه صرف بشه این راه رو به ما نشون دادن امکاناتش هم در اختیار ما گذاشتن امکانات گذاشتن امکاناتش هم این فعلا سلامتی جسمی و عقلی بنده از من نمیدونم سال دیگه چه چی میشه فعلا امکان وجود داره وقتی امکان وجود داره باید کار انجام بدی من نمیتونم الان سه ماه برم بخوابم بعد از سه ماه ممکن است نتونم برنامه اجرا کنم توجه میکنین اینا و ما داریم یه چیزی رو ارائه میکنیم که بر ضد آموزش من ذهنی است و اون چیزی که مسلطه در واقع سبک زندگی ببخش دیوه ما سبک زندگیمون اینه از همدیه ایراد بگیریم توقع داشته باشیم انتقاد کنیم عیب جویی کنیم همدیگر عصبانی کنیم برنجونیم این سبک زندگی ماست از هم چیزی بخوایم اگر ندادم برنجیم و خشمگیم بشیم و خشممون رو همه جا منتشر کنیم 
ما اینطوری هستیم که یه مقدار زیادی همانیدگی داریم و دردهای اونها رو انباشته کردیم و به صورت یه بسته میدیم به فرزندمون فرزندی که ظاهرم میگیم دوستش داریم فرزندی که یه سالشه دو سالشه تماما بهش تحویل میدیم که ده سالگی دوازده سالگی این بسته رو همه رو گرفته ما پیش فرزندانمون دروغ میگیم این سبک زندگی ماست این سبک دیوه ما باید فضا باز کنیم تحسین کنیم یه جوان یواش یواش یاد میگیره حالا این سبک زندگی جان داخته شده به وسیله دیو بر ضد این آموزشه هر بیتی که رو صفحه می نویسیم هر من ذهنی ببینه بدش میاد میگه این غلط آقا باید انتقاد کنیم ایراد بگیریم تا جامعه درست بشه کدوم انتقاد کدوم عیب جویی عیب گویی جامعه رو عوض کرده چی با این کار عوض شده یه نفر به من نشون بدیم ولی غور دیو جا انداخته که همه هم این کار باید بکنیم نگاه کنید این تلویزیون رو گوش کنید تمام مذاهب به همدیگه ناسزا میگن هیچ روشن نمیکنه حالا حقیقت چی هستن آه تو غلط میگی کافری فلان اون یکی هم به این میگه فوش میدن این سبک زندگی دیوه باید یواش یواش با فضاگوشایی با ملایمت حتی با خودمون حتی با خودمون باید مهربان باشیم هی مات فوش خاک بر سرم چرا این کار کردم فلان هستم حالا فلان گاو هستم خر هستم فلان بابا رها کن فضا باز کن اشتباهات گذشته تو ببخش بگو من بهتر از این نمیدونستم پس از این با خرد مولانایی روی خودم کار میکنم مسائل گذشتم و نمیدونستم ایجاد کردم ناآگاهانه ایجاد کردم جبران میکنم کار میکنم چشم کار کنم مثل خانم فرزانه انشا بنویسم من بشینم ببینم آدم های اطراف خودم و چجوری میرنجونم چجوری خشم میکنم چجوری در کارشون دخالت میکنم برای چی دخالت میکنم چرا به حرف مولانا گوش نمیدم که میگه کار اضافی انجام نده کار افزایی نکن تو کار مردم دخالت نکن حواست به خودت باشه نور افزایی کن توجه میکنی این, این, این آموزش بر ضد آموزش دیوه و دیو آموزشش و سبک زندگیش رو در جهان جا انداخته در جهان جا انداخته شما هم به رفتار فرد در جامعه رفتار خودتون نگاه کنی هم به رفتار جمع و در بالای جمع ها آدم های نشستن شما فکر نکنین آدم ها انشتر هستن نمیدونم پیغمبر هستن اینا ممکنه جهان رو به نابودی بکشن بلد نیستن فقط یه نیرو بلده اونم نیروی خداوند ولی ما تندر نمیدیم فضا رو باز نمی کنیم اون خرد رو نمیاریم به زندگیمون اصلا دوست نداره شیطان و دیو 
حالا غول دیو اینا همه من ذهنی هن. میگه نفس شیطان هر دو یک هم بودند من نمیگم مولانا میگه این مرد درست میگه نفس و شیطان یه چیزند فرشته و عقلم یه چیزند یعنی حضور ما و خداوند یه چیزه من ذهنی ما و شیطان یه چیزه منتها به ده صورت خودشونو ارائه کردند ولی نفس ما زندگی بد رو به ما تحمیل کرده و ما قبول کردیم و امروزه این دانش با 907 برنامه در اختیار شماست برای من پول در بانک چرزشی داره اگه خرج نمی کردیم که به اینجا نمی رسیدیم شما خودتون شاهدی نایی برنامه رو نگاه می من چقدر وقت میذارم فقط اجرای برنامه 8-9 ساعت طول می کشه توجه می کنین چقدر وقت می گیره من باید خودم تهیه کنم این برنامه رو همین الان در خدمت شما شخصا من اجرا میکنم انرژی میبره بعدش خستگی داره چرا اسمش تعهد آیا شما اینقدر تعهد برای کار رو خودتون دارید که این شخصی که جلو آینه وایستاده اسمتون رو بگین با این هیکل و قد و قواره این آدم با ارزشی من باید روش کار کنم و مسئولم که اینو درست کنم به راههایی نرم که هم بدنم خراب میشه هم فکرم خراب میشه هم احساساتم خراب میشه هم جانم از بین میره جان ندارم بعضی ها حال ندارند جوان هست حال ندارند حال که نباید از انجیزه های بیرونی جسمی بیاد مثل سکس مثل نمیم خوردن اینا که حال نمیاره که حال باید از فضای گوشوده شده و از درون بیاد بالا منبع شادی درون ماست بفرمایید الو الو بله سلام علیکم سلام آقای شهبازی وقتتون بخیر خیلی ممنون بفرمایید پروین هستم از استان مرکزی بله پروین خانم خوب این شما مرسی استاد خیلی ممنون خوب هستم بله در خدمتتون هستیم با اجازه پیغامی نوشته بله بله استاد یه مقبر طولانیه حالا یه مقبرشو میخونم بله همون اول بفرمایید راجب چی هست ارز کردم مثلا هدفش چی هست منظورش چی هست راجب چی میخواین صحبت کنیم بله در مورد هم داستان مرتب شدن کاتب وحد که آه. پندار کمال چه آسیبی به ما میزنه پندار کمال وقتی کار معنوی میکنیم باید خیلی مراقب باشیم که با یه مقدار پیشرفت اشاره کبر و غرور نشیم آفرین آفرین و در واقع مرتب شدن کاتب وحد به نوعی انسان رو نشون میده که انسان باید کاتب وحی خداوند باشه یعنی هیچ همانیدگی در مرکزش نباشه فقط وحی ها رو بنویسه ولی یه منی درست کرده که دخالت میکنه در وحی یعنی باید ما رو عقل کل داره کنه 
و ما عقل جزویمون و عقل من ذهنیمون رو دخالت میدیم هر لحظه با ارائه من ذهنیمون بلند شدن به عنوان من و مقاومت کردن و قضاوت کردن و اینکه آفرین در مرکز ما هست میخوام اینو بگیم و پندار کمال پشتشه پندار کمال یعنی من ذهنی کامل که برای خودمون بر اساس دروغ درست کرده ایم این پندار کمال و همینطور انتظار کمال از خود و از بیرون از یه چیز ساخته شده دست خودمون بفرمایید ببخشید مولانا میگوید تا زمانی که آینه وجود ما کاملا صاف نشده و در ما خوردشیشه و ناخالصی هست ما در خطر هستیم و هر لحظه ممکن است در یکی از دامهای من ذهنی گرفتار شویم تنها کسانی میتوانند از گزند راهزنان یعنی دامهای من ذهنی در امان باشند که در پناه خدا یا انسان کامل باشند زن که مخلص در خطر باشد به دام تازه خود خالص نگردد او تمام زن که در راه هست و رحزم بیحد است آن رحت کو در امان ایزد است دفتر دوم به تفریزده تفریزده و تفریزده چارده در آینه بردن مهمان برای یوسف و مرتب شدن کاتب وحد مولانا ما را با مولانا ما را از یکی از دامهای من ذهنی که بر سای راه هر سالک وجود دارد آگاه می کند و این دام خطرناک پندار کمال و بحی نیازی نسبت به پیر و راه برد مولانا می گوید اگر مدتی در جوار یک پیر روی خودت کار کردی و دردهای روحی و جسمیت کم شد و اندکی نور حضور در خودت مشاهده کردی گمان نکن که این نور افت و کار تمام شده و تو به مقام استادی رسیده ای. بلکه پرتو به مرهم پیر است که حال تو را خوب کرده پس بهتر است که به خودت مغرور نشوی و توجهت را از روی خودت برنداری و به کار روی خودت ادامه دهی ورنه حت مرهم بران ریش تو پیر آن زمان ساکن شود درد و نفیر تا که پنداری که صحت جافته است پرتو به مرهم بران جا تافته است دوز مرهم سرمکش ای پوش ریش بانز پرتو دامدان از اصل خیش دفتر اول بیت سی و دو بیست و پنج و سی و دو بیست و هفت. چندین سال گوش دادن به برنامه گنج حضور و یا هر برنامه معنوی دیگر و پیشرفت معنوی و یاد گرفتن ذهنی تمامی این مطالب انسان را با خطر و لغوش بزرگی مواجه می کند که ممکن است او را دوباره در دام من ذهنی گرفتار کند و آن من ذهنی معنوی نما و استاد که خودش را از بقیه جدا و بهتر می داند. ای بس و سرمست نار و نارجو خیشتن را نور خیشتن را نور مطلقه دفتر پنجم به که ای بس و کوران زندک احتراف از شهان نامخت جز گفت و لاف هر یکی در کف اصا که موسیم میدمد بر ابرهان که ایسیم آه از آن روزی که صدق صادقان باز خواهد دست و سنگ انتحان دفتر پنجم بیت چارده بیست و چار و چارده بیست و شیش تا چارده بیست و شیش مولانا میگوید که بسیارن انسانهای گستاخی که من ذهنی دارم و با یک اطلاعات سی شروع میکنم به ادعای استادی و یا بگویی و هر کدوم در دستشان یک اصا گرفتن و میگویند من موسا هستم و میدوند بر, می بر ابلهان و ساده لوحانی که اطرافشان را گرفتن 
و میگویم من دم ایسا را دارم ولی وای با آن روزی که یک عارف از تو صدق صادقان و انسانهای راستین را طلب کند و تو را مورد امتحان قرار هست پس آموختن ذهنی مطالب گنج حضور و حفظ کردن اشعار و عبیات مصنوی و دیوان شمس و نوشتن پیام های زیبا و مورد تحصیل مورد تحسین قرار گرفتن استاد معنوی معنای تبدیل نیست و نباید برای ما ایجاد کبر و غرور کند و ادعای استادی و راهبری دیگران را داشته باشیم صورتی بشنیده گشتی ترجمان بی خبر از گفت خود چون توتیان دفتر پنجون بیت 14-29 مولانا میگوید تو فقط ظاهر سخن بزرگان را شنیده ای و آنها را تکرار میکنی بدون اینکه مفهوم و عمق آن سخن باشی و در عمل آنها را پیاده کنید و مانند توتیان از مفهوم سخنان خودت بیخبری در داستان مبتد شدن کاتب وحی مولانا این دوم من ذهنی را شهر می دهد مولانا در این داستان ماجرای سالکی را بیان می کند که اتفاقا به پیر و مرشد خود یعنی پیامبر بسیار نزدیک بود و مورد اعتماد آن حضرت و هرچرا که در فضای گشوده شده به پیامبر وحی می شد می نوشت و در کار خود بسیار جد و جهد می کرد یعنی قانون جبران را هم رعایت می کرد این شخص در اثر قرین شدن با پیامبر پرتو وحیان حضرت برقلب او هم تابیده می شد و او درون خودش احساس می کرد که حکمت و معرفتی پیدا کرده و از همین ذره حکمت آن انسان یا به گود و چارکب رو خود بینی شد و ادعا کرد که به من, به من هم وحی می شود و چون از مقام خود کنار گذاشته شد و مورد قهر پیامبر و حضرت رسول قرار گرفت به کینورزی و ستیزه با حضرت رسول پرداخت وحی پیغمبر چو خاندی در سبق او همان رو وانوشتی بر ورق اطور آن وحی بر ویتافتی او درون خیش حکمت یافتی این آن حکمت به فرمودی رسول و در گمراه شد آن بلفضول کانچه میگوید رسول مستطیر مرمرا هستان حقیقت در زمین مولانا این داستان را منطبق بر هر انسان می کند می گوید هر انسانی که به عنوان هوشیاری یا پا به این جهان می گذارد کاتب وحی خداوند و باید از طریق ذهن ساده شده آنچه را که در این لحظه از سوی خداوند وحی می شود بر لوح ساده ذهن او نوشته شود اما انسان با ساختن من ذهنی و تصدیدن و یکی دانستن خود با آن مانند این نساخ به ستیزه با هوشیاری و اصل خود میپردازد و کینه و دشمنی او را به دل میگیرد و ادعایی میدانم میکند. هم به نساخی در آمد هم زدین شد عدو مصطفی و دین بکین. مصطفی فرمود که گبر انود چون سیاه گشتی اگر نور از تو بود. گر تو ینبوع الهی بودی این چنین آب سیاه نکشودی. دفتر اول به تا سی و دو سی و چار تا سی و دو سی و به آن شخص میگوید اگر نور وحی از تو بود تو دوباره به سوی تاریکی و ظلمت گرایش پیدا نمی کردی خداوند هم به من ذهنی ما میگوید اگر شما سرکشمه الهی هستید اگر من ذهنی شما نور دارد و می دارد چرا انقدر سیاه شدید چرا انقدر غم و غصه و درد دارید آن شخص آن شخص کاتب به خاطر حفظ آبروی مصنوعی و حیثیت بدلی که در نزد مردم برای خودش درست کرده بود با اینکه در درون خیلی ناراحت بود اما قادر به توبه و بازگش هم نبود تیغ وحر خدا آمده بود و سر خردش را بریده بود 
کرده حق ناموس را صد من حدید ای بسی بسته به بند ناپدید کبر کف آنسان ببست آن راه را که نیارد که نیارد کرد راه آه را دفتر اول بیت سی و دو چل و سی و دو مولانا در این چند بیت از کتر و غرور و ناموس بدلی من ذهنی سخن میگوید که مانند صدی پس و پیش او را میگیرد و مانند شنیدن حرف بزرگان و زندگی و برگشت و توبه میشود ناموس و حیثیت بدلی من ذهنی مانند صد من آهن است که بر دست و پای منهای ذهنی بسته شده و در اثر همین آبروی مصنوعی انسان دشوار کبر و کفت می شود و قادر به اعتراف به اشتباه و بازگشت نیست یعنی لحظه ای از ابزار فضاقشایی استفاده نمی کند و تنها ابزار او گفته های من ذهنیش است کبر و کفر آن شخص نیست چنان راهش را بست که حتی نتوانست آه درونیش را ظاهر کند و اظهار تعصب کند کبر و غرور انسان را سرکش و سر به هوا می کند و قدرت فضاگوشایی را از اون می گیرد و در اون موقع صدی جلوی چشم عدمش را می گیرد شاهد تو صد روی شاهد است مرشد تو صد گفت مرشد است ای بسا کفار را سودای دین بند او ناموس کبر و آن و این بند پنهان لیک از آهن بتر بند آهن را به در راند تبر دفتر اول بیت سی و دو تا سی و دو چلو معشوق مجازی تو صد روی شاهد حقیقی شده و نمی بذارد معشوق اصلی را ببینی و مرشد تو که همین من ذهنیت نمی بذارد حرفهای مرشد اصلی که خداون یا مولاناست بشنوید میگوید بسیاری از کفار یعنی منهای ذهنی واقعا علاقه به دین دارند اما نمیتوانند از عهده ناموس و آبروی من ذهنیشان برایند و به ندای قلب خود گوش دهند و اظهار ندامت کنند ما این کبر غرور و آبروی مصنوعی را میتوانیم هم در بود فردی و روابط بین افراد در خانواده و هم در عباد بزرگتر روابط بین ملت ها ببینید که چگونه یک خانواده و یا یک حکومت به مرز سقوط و از هم گسیختگی کشیده می شود فقط برای اینکه شخص یا حاکمان حاضر نیستن به اشتباهشان اعتراف کنند و مذرت بخواهند مولانا می گوید که به غرور بند پنهان است اما از آهن بدتر است چرا که بند آهنی را می شود با تبر شکست ولی بند قیدی را فقط خود قید یعنی خداوند می تواند از دست و پای روح ما باز کند دردهای روحی و پنهانی که در وجود ما هستند با دوا و دارو قابل درمان نیستند تنها پذیرش و قضا گوشایی سبب گذاشتن قدم خداوند بر آتش این دردها و شفایان ها می شود حق قدم بر وینهت از لامکان آنگه ساکن شود از کنفکان مولانا مثال زنب می گوید اگر کسی را زنبونیش بزند آن شخص به جمعه جوش می افتد تا نیش را از تن خود خارج کند اما وقتی زخم نیش از هستی و مرکز تو باشد این درد و امروز به روز بیشتر می شود و عذابش کم نمی شود مرد را زنبور گرف نیشی زند نیش آن زنبور از خود می کند زخم نیشم مرچو از هستی توست و هم قوی باشد نگردد درد سوست دفتر اول به تستی و دو چلونو و سی و دو پنجا ببخشید استاد ادامه بودم ای لطف کنیم بله ادامه بدین خیلی زیباست خانم خیلی زحمت کشیدید من ممنونم بفرمایید 
مولانا در ادامه میگوید میخواهم این قضیه یعنی دشواری رهایی از من ذهنی و دردهای پنهان آن را بیشتر توضیح دهم ولی میترسم که ناامید شوید مولانا ما را امیدوار میکند میگوید اما ناامید نشوید و خود را شاد کنید زیرا که خود زندگی بهترین طبیب است اگر تو به دردها و نقصهای خودت اعتراف کنی و به درگاه آن فریاد رست ناله کنی خداوند خداوند افرا دوست دارد و تو را اف خواهد کرد نیمش و نومید خود را شاد کن پیش آن فریاد رست فریاد کن که محب اف از ما اف کن ای طبیب رنج ناسور کن دفتر اول بیت سی و دو پنج و دو و سی و دو پنج و سه مولانا به ما تذکر میدهد اگر در راه اصلاح و تغییر خود به پیشرفتی دست پیدا کردی و حکمتی در تو ایجاد شد این دستاورت ها را از خودت ندان بلکه این حکمت از لطف الهی خردی که در تو روان شده از انسانهای زنده به حضور است از مولانا این حکمت قرضی و آریتی است درست است که در خانه دل تو نور حضوری پیدا شده اما این نور از همسایه منور توست از قرین شدن با مولانا و پیر خردمند است ای برادر بر تو حکمت جاری است آن ز عبدال است و بر تو آری است گرچه در خودخانه نوری یافته است آن ز همسایه منور تا آفته است دفتر اول به تسی و دو پنج و پنج و سی و دو پنج و شیش من ذهنی هر پیشرفتی را به خود نسبت می دهد مولانا می گوید به هوش باش که مغرور نشوی و متواضع و شاکر باشی و در هیچ مرحله از سلوک خودت را واصل نبینی و توقف نکنی شکر کن قره مشو بینی مکن گوش دارو هیچ خود بینی مکن صد دریق و درد کین آریتی امتان را دور کرد از امتی من غلام آن که اندر هر رباط خیش را واصل نبیند بر سماد بس رباطی که بباید ترک کرد تا به مسکن در رسد یک روز مرد مولانا افسوس میخورد که این هوشیاری جسمی و من ذهنی که آری است انسانها را از بنده بودن دور کرده میگوید من غلام کسی هستم که در هیچ مرتبه ای از سلوک خودش را به کمار رسیده فرض نکند هر بار که فضاگوشایی میکنیم یک مرحله بالا میرویم ولی در هیچ مرحله ای نباید بیستیم و دچار خود بیمیشویم بلکه میل تغییر و پیشرفت و خودشناسی همواره باید در ما تاذرت چنانچه در دست سر ششم هم در این مورد میفرماید اگر به مستی حضور رسیدی اگرچه این مستی تو مانند باز سفید زیباست اما با مستی نکن ایرا از مستی تو بالاتر و برتر هم در زمین قدس یعنی فضای یکتایی وجود دارد گرچه این مستی تو باز اشحب است برتر از وی در زمین قدس هست دفتر ششم بیت 636 مولانا با چند مثال موضوع را شرح می دهد گرچه آهن سرخ شد او سرخ نیست پرتو آری آتش زنید گرشوت پر نور روزن یا سرا تو مدان روشن مگر خوشید را دفتر اول بیت سی و دو شست و یک و سی و دو شست و دو می گوید اگر آهن در اثر حرارت سرخ شد این سرخی از خودش نیست و اگر خانه در روز روشن می شود این روشنی از خوشید عالم تابست و سبزی و خرمی سبزه ها از فصل تابستان است پس سرخی روی تو هم از خودت نیست روشنایی ذهن ما از خودش نیست بلکه دلیل و نوری است که یک جای دیگر است و آن نور, و آن نور اصل ماست تن همین نازد به خوبی و جمال 
روح پنهان کرده پر رو باز گویدش که این مزبل تو کیستی یک دو روز از پرتو من زیستی انچو نازد می نگنجد در جهان باش تا که من شوم از تو جهان جمدارانت تو گوری کنند تومه موران و مارانت کنند دفتر اول به تسیوت و شست و هفت تا سیوت و هفتاد من ذهنی تصویر عالی از خودش درست کرده و زیبایی های ظاهر خودش را به مردم نشان میدهد اما روحش را خفه کرده و فر و شکوه روحش پنهامانده و شم حضورش خاموش است روح میگوید ای زبالدان تو کیستی؟ تو از پرتو وجود من یکی دو روز زندگی میکنی؟ تویی که قنج و نازد در جهان نمی گنجد و احساس بینیازی میکنی از زندگی حالا منتظر باش تا من از تو بجهم آن زمان تو متلاشی میشوی و میمیری پس لیبایی ها و تمام فیلان سوالات ذهن ما از تابش اصل ماست آن زمان که روح جسم را ترک کند جسم حتی برای عزیزانش هم قابل تحمل نیست و تو را در خاک میکنند و به عنوان قضا تقدیم مارها و مرچه ها میکنند آنچنان که پرتو جان بر تن است پرتو عبدال بر جان من است دفتر اول بیت 32-73 مولانا میگوید این نوری که در همه انسان ها تابیده پرتو عبدال یعنی انسان های زنده به حضور است و الا جهان بدون عبدال باقی نمی ماند سر از آن رو می من بر زمین تا گواه من بود در یوم دین یوم دین که زلزلت زلزاله ها این زمین باشد گواه حال ها دفتر اول بیت 3275 و 3276 مولانا با استفاده از قرآن میگوید اگر ما حقیقتا تصمیم شویم همانیدگی های ما اسرارشان را به ما میگویند و ما متوجه میشویم که آنها چه در خودشان دارند و شناسایی میکنیم و محتوایش را که زندگی و هوشیاری ما به ما پس میدهند اشاره به آیه اول سوره زلزال آنگاه که زمین سخت به رفتار آید مولانا میگوید همه انسان ها در درونشان رگ فلسفت دارند و در حالی که شیطان یا من ذهنی را انکار می کنند همان لحظه در سخره و سلطه دیر هستند فلسفی مردیب قد شد خب قد شد حیف شد اقیهش رو انشاءالله بعدا پرمی خانم زنگ بزنم و بگن بله بفرمایید سلام علیکم علی بله علی آقا بله بله خوب شما خوبین خوبم ممنون سلامت باشین یه مطمی هستش با اجازتی میخواستم که به اشتراک بزنم بله بله بفرمایید راجع به تقویل قلوب هستش به به بله بفرمایید با درود و تقدیم احترام با سپاس فراوان از آقای شهبازی عزیز و رعایت کنندگان مخانون جبران و با سلام خدمت همه بینندگان گرامی کلمه تقوام در لغت به معنی پرهیزکاری است 
و در نوشته های دینی اغلب به معنی ترس ترجمه شده است یعنی ترس از خداوند در قرآن نیز واجه اتقو زیاد به کار رفته است که فعل امر است یعنی بترسید که اغلب به صورت عبارت اتقالله آمده است از نگاه مولانا تقوا دامنی بسیار وسیعی از آموزش ارسانی را در بر می گیرد به طوری که می توان گفت زیر بخنای اصلی این آموزش است که اگر فردی که می خواهد روی خودش کار کند درک درستی از آن نداشته باشد و در عمل نتواند سرلوحه کار خود قرار دهد به مقصود اصلی این آموزش که تبدیل خوشیاری جسمی به خوشیاری حضور است نخواهید رسید ما به عنوان انسان از یک ویژگی منحصر به فرد برخورداریم که سایر مخلوقات از آن محرومند و آن هم داشتن اختیار و قدرت انتخاب است ما از این ویژگی در همه تصمیم گیری هایمان می توانیم استفاده کنیم ولی در حوزه کار معنوی ما بین دو انتخاب سرنوشتار باید یکی را انتخاب کنیم انتخاب اول این است که از عقل جزئی که ذهن محدودمان مجهز به آن است استفاده کنیم انتخاب دوم این است که از خرد کل که ذره ذره عالم به وسیله آن در حرکت و کارند بهره ببریم با همین عقل جزئی هم که خوب فکر کنیم استفاده از خرد کل را انتخاب خواهیم کرد ولی در عمل می‌بینیم که باز هم من ذهنی اختیار ما را به دست گرفته است در این حالت قدرت انتخاب نه تنها برای ما سودمند نیست بلکه به ضرر خودمان و همه کسانی است که انتخاب ما روی زندگی آنها تاثیر میگذارد پس بسیار مهم و حیاتی است که ما آگاهانه یا ناآگاهانه اختیار خود را به من ذهنی تفیز کرده ایم یا آگاهانه اختیار را از من ذهنی سلب کرده ایم و اجازه داده ایم که عقل کل از طریق ما فکر را عمل کند اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو مصنوی دفتر پنجام بیت 649 حال ممکن است سوال پیش بیاید که پس چرا با وجود این همه تأکیدی که در متون دینی مانند قرآن و نوشته های عارفانی مانند مولانا راجع به تقوا و پرهیز آمده است بیشتر ما در عمل از پیاده سازی این دستور در زندگی روزمره من آجزیم شاید تجربه شخصی خودم به پیدا کردن جواب این سوال کمک کند. 
من در یک خانواده مذهبی بزرگ شدم و از کودکی به نوعی مجبور به خواندن قرآن و انجام کارهای مذهبی بودم هیچ وقت یادم نمیرود که چطور به زور خودم و خواهرهایم را نصف شب از خواب شیرین از خواب شیرین دوران کودکی و نوجوانی بیدار میکردم که ما نماز بخوانیم یا سهری بخوریم و روزه بگیریم رفته رفته که بزرگتر میشدم دیگر انجام این کارها برایم به صورت یک عادت در آمده بود بارها و بارها در قرآن کلمه اتقو یا آیات مربوط به تقوی را میخواندم ولی هیچ درک امیری در من صورت نمیگره به دفعات زیادی در مجالس مذهبی از واعظان میشنیدم که تقوا را رعایت کنید از خدا و روز قیامت بترسید و من هم فکر میکردم با انجام هرچه بیشتر اعمال مذهبی از عذاب خداوند و آتش جهنم در امان خواهم ماند با وجود انجام همه این کارها در زندگی روزمره عملا هیچ پرهیزی نداشتم از جمله ناپرهیزی هایی که متکب می شدن می توان به نوارد زیر اشاره کرد از عصبانی شدن و واکنش های شدید که به خودم و اطرافیانم آسیب های جسمی و روحی وارد می کرد پرهیز نداشتم از اطلاف وقت و انرژی هم پرهیز نداشتم اغلب وقتم را به انجام کارهای بیهوده مشغول بودم از قرین شدن با دوستان ناباب پرهیز نداشتم دوستانی که خوشگذرانی و غیبت کردن بودند و روزگار آدم را تباه می کردن. از قرین شدن با فیلم های سمی تلویزیونی و موسیقی های مبتزل که تاثیر مخربی روی هوشیاری من داشتن پرهیز نمی کردن. از انجام بحث و جدل های بیهوده که مرا بیشتر به ذهن میکشان پرهیز نداشتم از هدر دادن موقعیت هایی که زندگی برای پیشرفت در ابعاد فکری و شغلی برایم پیش می پرهیز نمی کردم در شغلم به عنوان مأمور خرید شرکت از خوردن بیت المال که این همه در دین و مذهب از آن من می شدم هیچ پرهیزی نداشتم خلاصه موارد زیادی بود که من آگاهانه یا ناآگاهانه از انجام آنها پرهیز نمی کردم بعد از آشنایی با برنامه گنج حضور و عبیات مولانا و با استفاده از رمزگشایی های عبیات توسط آقای شهبازی کم کم مفهوم عملی بسیار از واجه های قرآنی 
و آیات قرآن که در لابلای عبیات جناب مولانا از آنها استفاده کرده است برایم روشن شد برای مثال با درک عمیق بیت زیر در رابطه با پرهیز شناسایی های زیادی در من صورت گرفت که با استفاده از نور این شناسا نیروی در من ایجاد شد که بتوانم تا حدود زیادی عادتهای کهنه رفتاری خود را به مرور ترک کنم گفت مفتی ضرورت هم توی بی ضرورتگرخوری مجرم شوی گر ضرورت هست هم پرهیز به ورخوری باری زمان آن بده مصنوی دفتر ششان بیت پونسد و سی آره من که با ضرورت و بی ضرورت از دانه هایی که دنیا برایم پاشیده بود خورده بودم و قوانین زندگی از جمله قانون جبران و مزرعه را رعایت نکرده بودم حالا نوبت این بود که زمان آن را بدهم در زمینه مادی دچار ضرر و زیانهای زیادی شدم ولی میدانستم که دارم تاوان رعایت نکردن قانون جبران را پس میدهم نکته مهمی که لازم است به آن اشاره کنم این است که به لطف خداوند و جناب مولانا با کشیدن درد هوشیارانه و تمرکز روی خودم بسیاری از امیالی که قبلا شدیدن به سمت آنها کشیده می شدن در من سرد و خاموش شده است و دیگر هیچ میلی به انجام آنها ندارم بلکه برعکس بسیار مشتاق و دنبال فرصت هستم که با زندگی همکاری کنم تا آثار همحویت شدگی ها و دردهای قبلی از بین برود و عنوان مثال من که زمانی انقدر با پول همحویت شده بودم که از بیت المال به نفسی هم استفاده می کردم بعد از فروش ملکی که داشتم مقداری از پولش را به حساب شرکت قبلی هم به عنوان رد دین برگرداندم باورم نمی شد که چطوری دلم نسبت به پول تا حدود زیادی سرد شده بود که از عهده این کار برآمدم. ولی خوب می دانستم که این کار من به عنوان من ذهنی نبود این کار خود زندگی بود این همان صنعت تبدیل خداوند به صورت مستقیم و بدون سبب و علتهای ذهنی بود کار من بی علت است و مستقیم هر تقدیرم نه علت ای سقیم عادت خود را بگردانم به وقت این قبار از پیش بنشانم به وقت مصنوی دفتر دوم بیت 16-26 نقطه مهم دیگری که در راه شناسایی همحوییت شدگی ها و رهایی از آنها حائز اهمیت است 
استمرار و مداومت در کار روی خود و داشتن صبر و توکل به قضا و قدر است من ذهنی ما و همچین اطرافیان ما در طول این مسیر سنگندازی های زیادی می کنند که ما را ناامید و دلسرد کنند و می که ما تمرکز را از روی خود برداریم و در نتیجه دیگران یا اتفاقات را سبب نابسامانی های خود بدانیم ولی اگر تن به وسوسه های دیو ما ندهیم و فعلا او را درون شیشه کرده تا مزاحم کارکرد ما نشود قضا و قدر زندگی که ما را به علت غفلت و ناغاهی خودمان به روز سیاه کشانده است همون خودش ما را نجات می دهد گر قضا پوشد سیاه همچون شبت هم قضا دستت بگیرد آقابت گر قضا صد بار قصد جان کند هم قضا جانت دهد درمان کند از کرم دانزان که می ترساندد تا به ملک ایمنی بنشاندد مصنوی دفتر اول بیت دوازده تنجاوهش خیلی ممنون جناب شهبازی علی آقا عالی عالی بود خیلی زیبا پهلوان شما هم پهلوان هستین آفرین خیلی چه کار عالی کردین که یه مقدار از پول برگردوندین آفرین 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 چقدر صداقت در شما موج میزنه اصلا حرفاتون اینقدر موثره برن که هم صادق هستین هم صادقانه اینا رو میگید می و به دل ما می نشینه از زحماتون ممنونم لطف شما و جناب مولانا و همچنین لطف خداوند هست اشالله که سعادت داشته باشیم که بتونیم هرچه بیشتر روی خودمون کار آفرین خواهش میکنم خداحافظی میکنم خداحافظ این بیتی که امروز خیلی مطرح شد رو صفحه نوشته شده چون نباشد قوتی پرهیز به در فرار لایوتاق آسان بجه خواهش میکنم به این ایراب توجه کنید این کلمه لایوتاق هست یوتاق بعضی ها یتاق خوندن امروز منم چیزی نگفتم لا یوتاق هست بهتره که درست بخونیم اگر که میتونید این بیت رو حفظ کنید بیت بسیار جالبیست امروز دو سه بار تکرار شده روش تحکید شده که انسان طوری ساخته نشده که طاقت همانیدگی با چیزها رو داشته باش. اگه یه چیزی بیرونی به مرکزش بیاره طاقت تحمل اونو نداره. برای اینکه اون هوشیاری و اون توانایی ایزدی رو از دست میده و دیو بهش مسلط میشه. و در حالت من ذهنی هوشیاری پایینه درست مثل که ما تمام 
نیرومون رو تزریق میکنیم به یه دشمنی دیگه زوری نداریم باش بجنگیم وقتی یه چیزی میاد مرکزمون و برای همینی که خیلی ها نمیتونن همانیدگی رو از مرکزشون در بیارن برای اینکه اون موقع که میخوان در بیارن و دیگه از اشتباه برگردند با من ذهنی میکنند من ذهنی بر ضد ما کار میکنه که تراشت تیغ دسته خیش را چاقو تیغه چاقو دستش را نمی بره گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید بله سلام علیکم ممنونم خدا قوت خیلی ممنون بفرمایید ممنون از چهارشنبه برنامه 907 غزل 29 در خاک من امانت حق گرنت آفدی من چون مزاج خاک دوم جهولم عبیاتو بناب مولانا شما استاد نازنین میاییم اینجا میگیم ما خیلی چی بگم استاد نازنین بیقرار میشین تاثیر شیفت انگیز این عبیات خیلی باز میشیم شکوفا میشیم گرگل شن کرم نبودی کیش کفتمی و لطف فضل حق نبودی من فضولمی اینکه ما اگر فضا گشایی نکنیم اصلا به حساب نمیاییم در هستی یابه میشیم بیهوده میشیم ما اگر فضا رو باز نکنیم از جنس خدا نشیم اصلا به حساب نمیاییم و به حساب نمی اومدیم جناب مولانا چیکار کردن با ما ما امروزه احساس ارزش پیدا کردیم خودمونو داریم میشناسیم داریم بیدار میشیم و این شعور و این آگاهی و این زیبایی و فقط باید شکر باشیم شناسایی که رعایت قانون جبران چقدر مهمه و چقدر ما باید رو خودمون کار کنیم این امانت رو به دست نشتهای بعدی بدیم و اینکه تا میتونیم از اینجور برنامه ها حمایت کنیم و هر توانایی که داریم 
تو این راه و تو این مسیر بذاریم و این لیاقت و این عزت و این شرافت رو این برنامه برای ما ایجاد کرده که ما بتونیم ارزش خودمون رو پیدا کنیم مخصوصا وقتی که در واقع جبران مالی میکنیم اینجا خیلی به حساب میاییم این به حساب اومدن این خود نشون دادن نیست از درون یک بیداری خاص اتفاق میفته و ما در راستای هدفمندی خلقت و اینکه ما در راستای هدف آفرینش قرار میگیریم هم خودمون بیدار میشیم هم به بیداری دیگران کمک میکنیم این افتخار بزرگیه و ما با رایت قانون جبران جبران مادی جبران معنوی با کار بر روی خود این فرصت امروزه اینجا برای ما ایجاد شده و این گلشن کرم در واقع اومده و ما از اینکه به حساب نیاییم و به این جهان اومدیم و خودمون رو به حساب بیداریم این فرصت اینجا از طریق برنامه گنج و زور ایجاد شده خدا رو شد میکنم این سه تا بیت معروف که تو برنامه خوندید دفتر سوم رو بخونم و با اجازتون خداحافظی کنم بفرمید هرچه از ریشاد یرگی در جهان از فراغ او بیندیش آن زمان دان چه گشتی شاد بس کس شاد شد آخر اللی جست و همچون داد شد از تو هم بجهد تو دل بر وی منه پیش از آن کو بجهد از وی تو بجه ممنونم استاد نازنی سر تحضیم فرود میانم خواهش میکنم خواهش میکنم آلی آلی خداحافظ ممنونم بله یادآوری کنم که این لطافت بیش از حد و بازم خوشبویی بیش از حد اشعار مولاناست که روی زمختی من ذهنی به این سرعت اثر میذاره تغییراتی که شما میکنید بسیار شگفتانگیزه حتی اگر یک کسایی که تو این راه هستند و مثل روانشناسی به تغییرات حقیقی انسان ها نظر کنند که به وسیله این برنامه و اشعار مولانا صورت گرفته اصلا انکار خواهند کرد باورشون نمیشه که انسان به این سرعت به این سادگی از زمختی من ذهنی به لطافت هوشیاری حضور تبدیل بشه و ما الان متوجه میشیم که این سبک من ذهنی کار نمیکنه شما نمیتونید با زمختی زمختی رو بزنید و فکر کنید که در این کار مثبتی میکنید همینطور که عرض کردم ای گرفتن انتقاد و زور گفتن و اتهام اینکه شما بلد نیستید اینها اثر نداره درست مثل زمختی رو با زمختی میزنی 
سفتر میشه یعنی کارهایی که با من ذهنی در حق هم ما میکنیم بیشتر ما رو در من ذهنی مستقر میسازه محکمتر میکنه و دیو کار خودش رو از این طریق پیش میبره ما باید تا اونجا که مقدوره در مقابل دوستانمون حتی دشمنانمون فضاگوشا باشیم اصلا فضاگوشا باشیم بزرگترین هنر شما این است که از پهلوی کسی رد بشین و در او واکنش منفی به وجود نیارین گذر شما سبب سهولت در زندگی او یا لطافت در او یا شناسایی زندگی بشه یه بوی خوشی بیاد نه بوی بدی بیاد بوی درد نیاد بوی درد بیاد در این کارو خرابتر میکنید گرچه که من ذهنی میگه که درستتر داره میکنی بفرمایید بفرمایید سلام آقای شهر خوب هستیم پریسه هستم از کانادا بله پریسه خانم خوبی شما خیلی متشکر سلامت باشید با اجازتون یک پیامی آماده کردم در ارتباط با شناسایی موش در انبار به 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 آفرین دیگه پس ما امیدوار بشیم که موش رو خواهیم شناخت درسته الان با این گفتار شما حواستمون جمع بشه سر کردم موش هایی که در انبار خودم هست رو لیست کنم موش های ما هم از همون جنس هن اگه مال شما رو بتونیم بشنازیم مال شاید خودمان هم بشنازیم اختیار دارید شما خیلی شرفازی با اجازتون متن رو میخونم خواهش میکنم خیلی ممنونم ما در این انبار گندم میکنیم گندم جمع آمده گم میکنیم می نیندیشیم آخر ما به هوش این خلل در گندم است از مکر موش تبسم کنیم که در ما وجود که ما در وجود خود یک انباری داریم که قرار است آن را از گندم حضور پر کنیم روش پر کردن این انبار هم انجام یک سری کارهای معنوی است مانند فضاگشایی تسلیم پرهیز شکر و صبر تکرار ابیات مولانا و گوش کردن به برنامه گنج حضور و پیاده سازی آموزش های مولانا در زندگی مدتی روی خود کار میکنیم و به تصور خود گندم حضور را هم در انبار وجود خود جمع میکنیم. بعد امتحان الهی فرا میرسد که ببینیم کجای کار هستیم. یک بار کار را انجام میدهیم که اصلا از خودمان انتظار نداشتیم و میبینیم با تصویری از حضور که در ذهن خود ساخته بودیم خیلی فاصله دارد. تازه موقع امتحان متوجه میشویم آنقدر هم که تصور میکردیم گندم حضور در انبار خود جمع نیاورده ایم. حالا برمیگردیم و, بر و با خود فکر میکنیم پس گندم ها کجا رفتند؟ من که داشتم با کارهای معنوی انبار را پر میکردم پس چه شد؟ اینجا هست که میفهمیم موشی در انبار ما هست که گندم هایی را که جمع وری میکنیم را میدوزد و با خود میبرد و اجازه نمیدهد انباشتگی حضور در ما ایجاد شود گنده موشی دوز در انبار ماست گندم اعمال چل ساله کجاست؟ پس چاره چیست؟ دفع موش اول ای جان دفع شر موش کن وان یهان در جمع گندم جوش کن 
پس اول باید برویم دنبال پیدا کردن موش ببینیم چه نوع موشی داریم که در انبار ما سوراخ زده است و دارد این گندم ها را می دوزد. این شناسایی کمک می کند تا جلوی دزدی موش را بگیریم. با توجه به تاکید فراوان آقای شهبازی در برنامه 907 برای شناسایی و تشخیص موش ها سر کردم نمونه های از این موش ها که از من دزدی می کنند را پیدا کنم. مورد اول انتظار کامل بودن از خود داشتن. وقتی نگاه می کنم تقریبا در تمام عمرم از خودم انتظار این را داشتم که کامل و بی باشم و هر جا نقصهایی را در خود دیدم بر خود سخت گرفتم. البته همیشه هم صدها نقص در من وجود دارد. پس این انتظار کمال داشتن از خود با ایجاد سختگیری نوعی کارفزایی محسوب می شود. با کمک آموزش مولانا دارم روی خودم کار می کنم که نگذارم انتظار کامل بودن از خودم گندم حضور را از من بدوزد. سعیم را می کنم که هر بار که این ویژگی بالا می آید آن را در خودم شناسایی کنم و اجازه ندهم در این انبار برای خودش آزاد و رها حرکت کند. از دو داستان پشت سر همه مشنبی یعنی داستان یوسف باینه و داستان کاتب وحی آموختم که به جای آن که از خودم انتظار کامل بودن داشته باشم از این که نقصی دارم و با آن اقرار می کنم و اجازه می دهم زندگی روی من کار کند خوشحال را باشم. هر که نقص خیش را دید و شناخت اندر استکمال خود ده اسبه تاخت زن می پرد به سوی زل جلال کو گمانی می برد خود را کمال. مورد دوم مقایسه کردن خودم با دیگران الگوی مقایسه الگوی است که از کودکی در من به شدت شک گرفته است. درست از همان وقتی که در مدرسه نمره خودم را با بچه های دیگر مقایسه می کردم. حالا این را ترکیب کنیم با حس تلاش برای برتر در آمدن. آن وقت معلوم است که چقدر با تلاش برای بهتر بودن و همیشه شاگرد اول شدن کار افضایی کردم. یادم یاد در کلاس اول راهنمایی نمره امتحان ریاضی من خوب نشد. آن روز از شدت ناراحتی تبوله ارز کردم. به طوری که امتحان روز بعد که درس تاریخ بود را قایب شدم و نتوانستم امتحان بدهم. یعنی یک پندار کمال سفت و سخت که من باید بالاترین نمره کلاس را در درس ریاضی بگیرم. همراه با مقایسه خودم با دانش آموزان دیگر این من را به مریضی و غم و اندوه انداخت. حالا که در مکتب مولانا دارم روی خودم کار می کنم متوجه شدم که ادامه این قلگو خیلی مضر است و اجازه نمی دهد که گندم حضور جمع شود. مثلا اگر من بخواهم خودم را با دیگران مقایسه کنم و خدای نکرده بخواهم برتر از دیگران باشم و اگر نبودم حس نقص کنم یعنی که دارم گندم حضور را تند و تند می دهم که موش ببرد. مخصوصا که در این راه و در این کار معنوی هیچ معیار و ابزار ذهنی هم در دست نداریم که بفهمیم چقدر پیشرفت کردیم و چقدر حضور داریم. پس هر مقایسه براحتی انسان را به تله شیطان می اندازد. اگر فکر کنیم خیلی پیشرفت کردیم و به به چقدر حضور داریم توهم حضور ما را برمیدارد. و اگر هم فکر کنم که هیچ پیشرفتی نکردیم و دیگران از ما جلوتر هستند یعص و نامیدی ممکن است به سراغ ما بیاید. مورد سوم الگوی خشم که یادم هست من دوران کودک من در کودکی و نوجوانی آرام بودم 
اما کم کم در سنین بین 20 تا 35 سالگی در اثر انتظاراتی که از روابطم با انسانهای دیگر داشتم یک گونه خشم نهفته در من انباشته شد به گونه که اولین بار که این خشم و عصبانیت به صورت واکنش خیلی شدید از من بلند شد خودم هم باورم نمیشد که این من هستم حالا با آموزش های مولانا دارم روی خودم کار می کنم تا ناظر این خشم باشم در این حال که سعیم را می کنم که واکنش نشان ندهم اگر هم زمانی واکنش نشان دادم خودم را می بخشم و سعی می کنم که به پندار کمال نکنم من عالی و بی هستم و اصلا حتی یک بار هم نباید خشمگیم بشدم بیتی که اخیرا در مورد بالا آمدن خشم به من کمک می کند این بیت است چون نباشد قوری پرهیز به در فرار لای و تاق آسان بجه یعنی که اگر قوت و تاب و تحمل چیزی را نداری پرهیز کنی بهتر است در فرار لای و تاق یعنی آنچه طاقتش را نداری زود و آسان بجه من هم متوجه شدم که در برابر خشمی که نهفته است طاقت و تاب تحمل ندارم و می تواند من را به واکنش در بیاورد. پس باید در موقعی که در کنار افرادی هستم و یا در شرایطی قرار می گیرم که این خشم در من بالا می آید سری بجهم و از آن محیط دور شدم. مورد چهارم نگه داشتن و حفظ ناموس بدلی شناسایی دیگری که در همان ابتدای آشنایی با گنج حضور یعنی چهار سال پیش کردم این بود که من چقدر دنبال حفظ ناموس و حیثیت خود در چشم دیگران هستم. چقدر برایم مهم است که دیگران در مورد من چگونه فکر می کنند و چقدر برای حفظ تصویر خوب از خودم در ذهن دیگران تلاش می کنم. این هم از هم گوهایی است که انداختن کامل آن برخوش شدن از آن زمان می برد. در عبیاتی از داستان آن مشوقی که بیامد به امید دیدار عاشق بقدید که عاشق او به خواب رفته است داشتیم عشق و ناموس ای برادر راست نیست بردر ناموس ای عاشق مایی وقت آن آمد که من اوریان شوم نقش بگذارم سراسر جان شوم ای عدو شرمواندیش بیا که دریدم پرده شرم در این داستان واقعا قوق و زشتی نگه داشتن ناموس را در خودم دیدم. دیدم که اولا نباید از خودم انتظار کمال داشته باشم و در این حال مراقب باشم که یک تصویر کامل و بی از خودم در ذهن دیگران ایجاد نکنم. شاید نوشتن این پیام و اقرار به نقصهای خودم خودش به گونه در همین راستا باشد که نمیخواهم دیگر در بند ناموس باشم. میخواهم اقرار کنم که من نقصهای زیادی دارم. امیدم هست که همین قبول نقص ها و اقرار به آنها من را تبدیل با آینه ای کند که خدا بتواند روی زیبای خودش را در آن ببیند. آینه آوردمت ای روشنی تا چوبینی روی خود یادم کنی. آینه هستی چه باشد نیستی نیستی بگر تو ابله نیستی. اگر من اقرار که نقص دارم و این کنده و چوب من خیلی بیریخت و ناتراشیده و ناخراشیده است آن وقت اجازه می دهم که دروگر یا نجار که همان خدا یا زندگی است هنر خود را بر روی من پیاده کند و از من کار هنری زیبای خود را که همان حضور است بیرون بیاورد ناتراشیده همی باید جزو تا دروگر از سازد یا فرو خاجه اشکست بند آنجا رود 
کمبرانجا پایش گسته بابد خیلی ممنون ازتون آقای شهبازی خیلی خوب بود خانم پریسا خیلی مفید بود خیلی متحکر از شما لفت دارید موشا رو شناسایی کردین آفرین خیلی ممنون یه عکسی هم بگیریم به ما بفرستیم ببینیم این موشا های چجوری هم موش های ما هم از همین جنس هستن موش در تمام دنیا دیدی چه یه شکله با درشت و نمیدونم کوچیک داره ولی همهشون یه جورن دوم دارن و موزی و بله انشالله که ما هم بتونیم موش هامونو بشناسیم خیلی ممنون آقای سنبازی ممنون از آموزش هایی که میدیم شما بزرگوار هستین حالا اینو میفرمایید ولی واقعا این موش های ما موش های بعدی هست آقای واقعا پهلوان شدین شما هم پهلوان شدین پهلوانی رو تبریک میگم با صدای بلند دارین پندار کمال رو واقعا خورد میکنید این پندار کمال داره شناخته میشه و فرو میریزه آفرین واقعا آفرین خیلی ممنون خیلی متشکرم از شما خیلی سپاسگزارم خدا حافظ شما با اجازه شما خدا حافظ شما خدا بفرمایید الو سلام علیکم شاوزی عزیز سلام علیکم خدا قوت حسام حسام از مازندران بعد آقای حسام شما خوبین؟ خدا رو شد عالی عالی بله بفرمایید در خدمتتون هستیم بایش میکنم همچنین از دعوت دارم خدمت همه دوستان تشکر از پیام های عالی یه متنی اومده کردم به عنوان اینکه زندگی سماباره و شادی خواه هست و دسترسی به این شادی این لحظه برای ما محیاست برنامه 907 غزل 2996 دیوان شمس مولانا عشق سماباره و دفقاه نیستی من همچون نای و چنگ غزل کیش و خولمی اگر زندگی شادی خواه نبود و اگر به دنبال جذب ما به سوی شادی و طلب نبود پس از کجا انسانهایی مثل مولانا پیدا می شدند که این اسرار را با نظمی شادی بخش و طربانگیز به گوش ما بخوانند شخولیدن به معنای بانگ و سفیر زدن هم هست اگر این بیت را از زبان مولانا بخوانیم معنیش می شود اگر زندگی شادی بخش نبود پس که معمولیت دعوت شما به سوی شادی را به من میداد هیچ انسانی ذاتن غم را دوست ندارد حتی اگر در من ذهنی هم باشد به صورت ذاتی به دنبال شادی است و اگر گرفتار غمی شود میخواهد هرچه زودتر از آن فرار کند که غالبا هم راه را اشتباه میرود همین شادی خواستن از انسانهای دیگر و چیزها و وضعیتها نشانه ذات شادی خواه انسان است که نمیتواند مدت زیادی در غم بماند اما چون هنوز مسئولیت شادی و تغییر خود را نپذیرفته است به تغییر از جمع شادی را در بزرگ کردن من ذهنی و تایید گرفتن از دیگران جستجو می کند 
در واقع این وقت و هزینه فراوانی که ما برای جلوه کردن و به چشم آمدن در فضای مجازی و عینی جامعه میکنیم هم برای کسب شادی است منتها با روش من ذهنی که بسیار موقتی و غیر واقعی است و از درون ما را راضی نمیکند و حتی ممکن است در ادامه عواقب و مسائل زیادی برای ما به همراه داشته باشد پس باید چه کار کرد تا شادی در ما شناسایی و بیان شود و غمهای توهمی در ما کمرنگتر و در نهایت ناپدید شود مولانا ما را در میانی راه بدون راه حل رها نمی کند او همیشه الگوهای ساده عملی و قابل استفاده در همین لحظه را یادآور می شود که اتفاقا منبع آن درون خود ماست و همین لحظه بدون کوچکترین هزینه و بحانهی قابل انجام دادن است قذل 2654 دیوان شمس مولانا به هر جزبت چون مطرب میتوان ساخت به کشمت ساختن نواخ تا کی زندگی میگوید من میتوانم از هر جزبت تو یک مطرب بسازم که همه هستی را به شور و شادی بیاورد من تو را با این هدف و قابلیت به جهان جسمی و ظاهر آوردم آخر تا کی میخواهی ناله و زاری کنی و دیگران را هم با ناله هایت آزرده کنی این دیدی که پر از شکایت و ملامت است و تا کی میخواهی ادامه دهی ما بر اساس دید تنبل و غیر مسئولانه خود تمام مشکلات و موزلات شخصی و جمعی را به گردن دیگران و سیستم میاندازیم و در طول روز به هر کس که میرسیم شروع به شکایت و ملامت میکنیم و دردها و مسائل خودساخته را بدون راه حل مرتب بازگو میکنیم و با این ارتعاش مخرب هم خودمان را غمگین میکنیم و هم افرادی که با ما مواجه میشوند را به غم آلوده میکنیم و درد را در آنها بالا میآوریم اولین کاری که ما باید بکنیم این است این کار را ترک کنیم و هر بار که من ذهنی خواست به خصوص راجع به موزلات اجتماعی اظهار نظر کند ابتقو و انفتو را رایت کنیم پرهیز کنیم و این کار را انجام ندهیم تا زندگی از ما مطرب بسازد گویاترین و گوشنوازترین نغمه زندگی همین سکوت است همین ارتعاش نکردن به درد و شکایت است قزل 1395 دیوان شمس مولانا مطرب عشق عبدم رحمه اشرت بزنم ریش طرف شانه کنم سبلت غم را بکنم با به عنوان امتداد خدا به ارتعاش در آورنده عشق او در جهان جسم هستیم ما آمده این تا با شادی او موازی و موزون شویم و با طلب خداوند هماهنگ و همصدا شویم این غم در برابر خداوند که حیثیتی ندارد ما باید سبیل قدرت و ابراز وجود توهمی غم را از بیخ بکنیم نه با ستیزه و نه با لفظ بلکه با فضاگشایی با پذیرش با محبت حمایت و با بخشش و 
رواداری نیازی نیست که با هم کشتی بگیریم اگر بحانه به وسیله من ذهنی برای شروع شکایت و ملامت به وجود آمد سخوت کنیم از رفتن به تکرار الگوهای مخرب مانند شکایت کردن خشم، حسادت، ملامت و ترس پرهیز کنیم و با من ذهنی خودمان و جمع پرشکایت گریان در بیان درد و غم مشارکت نکنیم تا غم بیعتبار و بیقدرت شود خیلی زیبا آفرین آفرین خواهش میکنم امری ندارم خدا حافظ شما خدا نگهدارتون بفرمایید حالا سلام آقای شهروزی مریم هستم از استرالیا تماس میگیرم خوب هستین بله مریم خانم خوب شما خوبین خیلی خوبم الهی شاش ممنونم من یه مطمئن نوشتم اگه اجازه زدیم بخونم بفرمایید بله بله اسم مطمئن رودو لعادو هستش رودو لعادو رودو لعادو بله بگیم معنیش چی هست به این معنی هستش که ما از یه آیه قرآن میاد و به این معنی هستش که ما تعهد میکنیم و مرتبا تعهدمون رو میشکنیم بله یعنی تعهد میکنیم در این لحظه باشیم فضا رو باز کنیم از جنس خداوند باشیم اجازه بدیم و به ما دسترسی داشت داشته باشه لطفش رو به ما بده کمکش رو بده ولی دوباره برمیگردیم به ذهن برگشت به ذهن و از حالت حضور به اصلاح آیه قرآن اشکال میگیره که این کار درست نیست و مولانا توضیح میده این مطلب بسیار مهمه که همهمون بدونیم اگر کسی میتونه فضا رو باز کنه و با زندگی یکی بشه به عبارتی به عشق دسترسی پیدا کنه به وحدت مجدد هوشیارانه یه لحظه برسه باید بگیری نگه داره اینو دوباره نذاریش ذهن بکشه ایشونو بیاره بله این اسمش اصلاحاً ردول آدوست مولانا با همین کلمه خلاصه میکنه و ایراد میگیره اینکه انسان متوجه موضوع نیست و کارشو خراب میکنه وگرنه زودی تبدیل میشد بفرمایید بله خیلی ممنونم از توضیحاتتون گفت که پس من تو را بینم همه ننگرم سوی سبب واندم دمه گوید از ردود لادو کار توست ای تو اندر تو با میساخ سوست مولوی مصنوی دفتر سوم بیت سی یک پنجا هفت و سی یک پنجا هشت ما بارها و بارها بچه من ذهنی میفتیم و تصاویر ساخته شده من ذهنی را سبب میبینیم از این لحظه خارج میشویم از مسبب خارج می شدیم تا اینکه به ناچاری می رسیم و احساس نیاز می کنیم توبه می کنیم و عهدی می بندیم که جز او مقصودی نداشته باشیم اما باز هم همان آش و همان کاسه عهد شکنی و ماندن شرمساریش در دوشمان که در نهایت نتیجه کارکزایی می شود به طور مثال من در چند ماه اخیر با خودم تعهد کرده بودم که از فرصتی که به من داده شده است 
و به برنامه استفاده کنم و به برنامه هر هفته تماس بگیرم اما بارها اهدم را شکستم در چند هفته اخیر من ذهنیم را زیر زهر بین گذاشتم و متوجه تعدادی از عوامل کارشکنیم شدم مورد یک تندار خانه منسوزی چون کمالگرایی علتی به طرز تندار کمال نیست اندر جان تو ای زود الان از دل و از دیدت بس خون دارد تازه تو این موتدی بیرون دارد مصنبی دفتر اول عبیات سی و دو دوازده بعد سی و دو سیزده بارها متنی نوشتم و هر به بحانه های مختلفی از تماس گرفتم منصرف شدم تندار کمال در من ترس از قضاوت ایجاد کرده بود و حس ملامت برای کار بودن و حس مقایسه و تلاش برای بهتر خودم را نشان دادن و در نهایت من را از انجام کار باز داشته بود انگار که گشتار مولانا را فراموش کرده بودم که باید برای انداختن این مرز درد هوشیاری زیادی بکشم تا از من بیرون دود تندار کمان در ما همیشه کامل بودن را میخواهد در حالی که اگر از خودمان امروز بپرسیم من دقیقا کی و چی می شود که کامل می شدم جواب آن را نمی دانید. چرا که کمالگرایی با حرف تمام هیچ وقت کامل نمی شود و به همین خاطر همیشه در ما حالت نارضایتی و کمبینی باقی می دارد. هرگاه به چیزی ایراد می گیریم که به کسی نصیحت و پیشنهادی برای بهتر شدن اوضاع فعلیشان می دهیم هرگاه کسی را ملامت و ایجوی دیگران را می کنیم هر با توانایی کاری را در خودمان نمیدینیم یا خودمان را برتر میدانیم باید بیبخفه بگوییم باز هم مریض شدم کمالگرایی مرا گرفت و بدانیم که باید از چشم و دلمان خون ببارد که حالمان خوب شود کمالگرایی نیز مرا به موضوع کاهلی جلب کرد که فکر انجام کاری را در سر میگذاریم و چون میخواهیم عالی باشد هرگز شروع نمیکنیم و به گبر میفتیم هر که ماند از کاهلی بیشت و سبر او همی داند که گیرد پای جبر هر که جبر آبد خود رنجور کرد تا همان رنجوریش در گور کرد مومدی مصنوی دفتر و عبیات ده شست و هشت گستت شده من میاد؟ خیلی خوب بله ممنون وقتی ما دچار کاهلی و تنبلی من ذهنی میشویم از انجام کاری که کلی فکر و انرژی رو یان گذاشتیم را به عقب میاندازیم دوچار توهم میشویم که ما نمیتوانیم تغییر کنیم پس تعهد در آن حالت بیمنی میشود چرا که انسان کاهل نمیتواند شوگذار و صبور باشد مثال ما, مثال ما از کاری راضی نیستیم از کار ما راضی نیستیم و درآمد ما کم است و فکر عوض کردن کار مهمان ما میشود اما ما به جای حرکت در جهت تغییر فقط به شکایت و ناراضی بودن اکتفا می کنیم و چون همچنان فکر کاری پر درآمد را در سر داریم هنوز و به هنوز به آن نرسیده این دوچار یعف ناامیدی می شویم مورد سوم جبر منبلان است ببخشید فکر می کنم مورد چهارم باشه جبر منبلان است ترک کن این جبر را که بست و هیست تا بدانی سر سر جبر چیست ترک کن این جبر جمع منبلان تا خبر یابی از آن جبر چجان مولوی مصنوی دفتر پنجان عبیات 31.87 و 31.88 و, 
تعمل کردن به تعهد صوف مرا بسیار آگاه به دردها و رفتارهای شهری شده و تکراری انداخت و سؤال آقای شهبازی که آیا در شما نوآوری آمده است آیا فکر این لحظه را از این لحظه و فضای گشوده میگیرید مرتب در سرم میپیچید هفته ها به این سؤال فکر کردم و به طور ناگهانی بوی کهنگی و گندگی افکار و رفتار کهنم را فهمیدم اینکه چطور و چقدر طولانی در جبر منبلان افتادم اینکه چطور قد نشناسی هم نیز از این جبر دامنگیر آمده است به خاطر آوردم که در ایران که بودم به کلاس های زبان انگلیسی میرفتم پول و وقتم را میگذاشتم اما بعد از کلاس تلاش کافی نمیکردم تا آن نمره نهایی را بگیرم و این باز و این باعث کارفزایی زیادی شده بود هزینه ها و استرس های زیادی بعدها کشیدم که در خارج از کشور بتوانم این نمره را بگیرم و در شرایط بسیار سختری نیست و الان هم هر هفته برنامه را میشنوم قانون جبران مادی را رایت میکنم اما وقتی کار به خودم و خودم میافتد تنبلی میکنم عبیات را نمی نویسم که همه جا در دسترسم باشد تعمل و تحقیق برای آنچه مطالعه امیختر را نیاز دارد را نمی کنم آن را به بعد مقول می کنم حال که روند تکراری را در رفتارم می بینم به فکر چاره برای بیرون آمدن آن کردم و عامل دیگری را نیز در خودم مشاهده کردم و دوباره جواب سوال آقای شهبازی را راجع به اینکه چه چیز مانع زندگی کردن در این لحظه شما می شود متوجه, متوجه شدم در من درد بی نظمی عدم برنامه آنقدر بزرگ است که بارها مرا به مقاومت واداشته است اینکه میخواهم یک برنامه درست داشته باشم تا موفق شدم مثلا میگویم اگر برنامه‌ریزی درستی داشتم موفق میشدم و این سالها و سالها در من بوده است در حالی که ساعتها را به وقت برنامه‌ریزی کردن میگذرانم و در انجام آنها نتوان این بار گفتم از فکر جدیدی استفاده میکنم و برنامه‌ریزی نمیکنم هر چرا که میخواهم انجام دهم لیست کرده و هر صبح به آن نگاه میکنم و شروع به انجام یکی از آن کارها در لیست خودم میکنم و بعد کار بعدی بعد بعدی و بعدی دقیقا آقای شهبازی این موقع میبینید صد کار را در یک روز انجام داده و هنوز خسته نشده اید کار دیگر این است که در این هفته من ساعتهایی را که گذرندان را کار دیگر این است که در جدول زمان بندی هم تنها بنویسم در ساعت گذشته چه کردم تا به ساعتهای از دست رفتم آگاه شوم و این گونه بتوانم به برنامه ریزی دقیقتر و مناسب خودم برسم و مورد آخر مورد نظارگری و احساس راحتی در آن صندلی تماشاچی بودن است حل بحری شو در رو مکن از دور نظاره که بود در تک دریا کف دریا به کناره همه حجاج برفته حرم و کعبه بدیده تو شطور هم نخریده که شکسته است نهاره مولوی دیوان شمس قزل 23-72 این که هر هفته برنامه گنج حضور را ببینم و برای پیشرفت پیغام دوستان بحبه و چهچه کنم کافی نیست از خودم پرسیدم پس سهم تو چه می شود چرا و احساس مسئولیت نمی کنی؟ فهمیدم که بهری باید شد تا تعهد در تو محکم و اصیل شود بهری شدن چگونه است؟ بهری شدن یعنی سهم خود را در این صفحه سیزده بدر و پیام های تلفنی بگذارید بهری شدن یعنی از قضاوت نترسیدن بهری شدن یعنی به آنچه من ذهنی میگویا نه بگویید یعنی هرچی به ذهن ما میرسد از خودمان بپوزیم آیا این فکر تازه است 
و, بر و برای بینش جدیدی آمده است یا اینکه تکراری است و گندیده و بیحاصل است بهره شدن یعنی که کار کردن و منتظر نتیجه نبودن بهره شدن یعنی دیگران را به واکنش دعوت نکردن بهره شدن یعنی احساس نیاز کردن بهره شدن یعنی در, خ... در در خانه مولانا ماندن بهره شدن یعنی به قمها خندیدن و سکوت را به جای صحبت اختیار کردن بهره شدن یعنی هر لحظه بگوییم تنها این لحظه را دارم و با آن میخواهم چه کنم بهره شدن یعنی مقصود از آمدنمان را با هدفهای دنیاری ترجیح ندهیم ممنونم استاد تمام شد خیلی زیبا مریم خانم آفرین آفرین خیلی خیلی خوب زحمت کشید خواهش میکنم خداحافظی میکنم بله بفرمایید الو سلام آقای شهبازی سارا هستم میخواستم یه پیغامی رو به اشتراک بله سارا خانم خوبی شما خیلی متشکر به لطف شما و به لطف پیغام های بسیار زیبای دوستان عزیز آفرین بله بله عالی عالی بفرمایید ممنون آب خوردن بدون سود مولانا در داستان شیرینی از دفتر سوم مصنوی ما را آگاه می کند که برای انسانهای دیگر سود اضافی نزنیم و ایجاد کارفزایی نکنیم و در این حال خودمان با وجود سود اضافی دیگران و کارفزایی آنها آب حیات را بنوشیم این قسمت در برنامه 903 گنج حضور تفسیر شد. تابلو داستان یک گروه اسب برای آب خوردن کنار رودخانه ای هستند. یک بچه اسب هم در کنار مادرش مشغول به آب خوردن شده است. ناگهان مسئول اسب ها شروع می کند به سود زدن و قصدش از این کار این است که اسب ها با سود او آب بخورند. بچه اسب که خودش شروع به آب خوردن کرده بود، با شنیدن صدای سود ناگهان باز می و می ترسد. به مادر می گوید این سود می زند من می ترسم و نمی توانم آب بخورم. مادر به او می گوید ای ارجمند تو آب خودت را بخور و نگذاش سود او مزاحمت شود. تا جهان بوده از این مردم کارفزا هم بوده ولی کار آنها بیفایده است. با وجود این کار افزایان حواست را از آب خوردنت پرد نکن و همون جور که خودت بدون سوت او داشتی میخوردی آبت را بخور. مولوی مصنوی دفتر سفم بیت 4298-4202 گفت مادر تا جهان بوده است از این کار افزایان بودندن در زمین. این تو کار خیش کن ای ارجمند زود کیشان ریش خود برمیکنند. وقت تنگو می رود آب فراغ پیش از آن که از حجر گردی شاخ شاخ شخر کاریز است پر آب حیات آب کش تا بردمد از تو نباد در اینجا منظور از کاریز چشمه و جونبار است بعد از خواندن این ابیات متوجه سود زدن اضافی خودم برای یکی از نزدیکانم شدم این زمانی بود که میخواستم از طریق حرفهای معروی به او چیزی یاد بدهم و به خیال خودم کمکش کنم. ولی آگاه شدم که این همان سود زدن و کارفزایی است. این کار هم شخص گوینده و هم شنونده را بیشتر به ذهن میبرد. 
دیگران به جای حرفهای ما به این نیاز دارند که ما خاموش باشیم حقیقتا فضا را باز کنیم و عمیقا آنها را بشنویم و فقط گوش بدهیم همچنین اینکه دیگران را و وضعیت این لحظه را همانطور که هست بدون کنترل و تلاش من ذهنی برای تغییر وضعیت بپذیریم آب خرد و عشق در مرکز هر انسانی جاری است با تذکر ایرادگیری و حتی حرفهای معنوی به راحتی انسانها را به ذهن میبریم و جلوی آب حیات را میگیریم برای مثال حتی اینکه به کسی بگویم گنج حضور برای من این گونه کار کرده و من برنامه ها را به این شکل خاص گوش میدهم به احتمال بسیار زیاد همان سود زدن کار افزاست هر گونه کمک خیالی از طریق حرف زدن در حالی که دیگران از ما سوال نکردند سود زدن است در این حال از این داستان آموختم که انسانها در بیرون برای من سود خواهند زد آنها راهنمایی خواهند داد راه حل خواهند داد تجربیاتشان را خواهند گفت و وانمود خواهند کرد که میدانند برای من چه کاری درست است دیگران در زندگی من دخالت خواهند کرد و این در کنترل من نیست اما همانطور که مادر به بچه از گفت میتوانم بدون هیچ اعتراض و مقاومتی به کارفزایی دیگران آب خوردن خود را ادامه دهم یعنی ناظر بیواکنش سودمنها باشم از دیدن آنها به یاد آورم که من نباید برای کسی سود بزنم و خیالم راحت باشد که آب حیات را همیشه از مرکزم میگیرم این آب این لحظه جاری است و اگر خوشیار باشم سودزنها به من آسیبی نمیرسانند و وقت مرا تلف نمی کنند این داستان نمادگونه به خصوص در رابطه انسانهایی که سنشان بالا است با کودکان و جوانان کار می کند یک مربی معلم یا پدر و مادری که مسئول سرپرستی از کودکی را به عهده دارند به سادگی می توانند تبدیل به یک سودزن مزاحم شوند که کودک یا جوان را میکشانند و مانع میشوند که او آب حیات را که این لحظه جاری است تجربه کند همچنین از این داستان میتوان در رابطه با کارفزایی های بزرگ من ذهنی در بیرون استفاده کرد محصول من ذهنی جمع ایجاد دردهای بزرگ است من ذهنی جمع برای مثال جنگ درست میکند ایجاد جنگ یک کارفزایی عظیم است پرداختن به جزئیات این موضوع و فکر کردن به اینکه چه گروهی مقصر هستند مثل این است که بچه اسب آب خوردن را کند و خود را با جزئیات سوت مشغول کند در این صورت از طرفی رسیدن آب حیات به او قطع می شود و از طرف دیگر او خود را در معرض ارتعاشات یک کار نشیدن مخرب و بیفایده قرار می دهد مولانا در بیت دیگری که آن هم در برنامه 930 گنج حضور تفسیر شد جهان من ذهنی را یک خانه پرقوغا و مردم کارخزا می نامد و آن را به یک آخر خر تشبیه می کند. می گوید ایسا که از جنس زندگی است از این آخر خر حلوا نمی خورد. او شیرینی و مایه حیات را از چشمه درونش که به زندگی وصلست می گیرد. موسی نهان آمد، صد چشم روان آمد، جان همچو اصا آمد، تن همچو حجر آمد. زین مردم کارفزا، زین خانه پرقوغا، ایسی نخورد حلوا که این آخر خر آمد. دیوان شمس قضل ششتد و سیزده.
خیلی ممنون آقای شهرگوزی خانم عالی آفرین آفرین آقای شهرگوزی با اجازهتون من پیش خواهرم هستم میخواستم با اجازهتون گوش رو بله 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 ولی مطلبتون اینقدر مهم هست و انشالله باز هم بیشتر توضیح بدین شاید بتونیم بفهمیم که سودسن در زندگی مردم نباشیم و سودسنان زندگی خودمونم بشناسیم انشالله انشالله آقای شهبازی من شدید نیاز دارم که روی سود زدن خودم برای دیگران تمرکز کنم ولی انشالله اگر موافق شدم بارم بیشتر توزیم خیلی ممنون با اجازتون گوشه میدم بخواهم خدا نگه الو سلام آقای شفازی بله سلام خوبین شما خیلی خیلی ممنون ببخشید من دارم از وجود ساقه اینجا سو استفاده میکنم و چه عالی خواهش میکنم خودتون خوبیم الان بچه تو چند وقت شده خانم سوده ببخشید بچه تو میگم چند وقتش الان الان کیمیا سه سالشه سه سال, سال. ماشاءالله ماشاءالله بله پس بذارید از همین کیمیا شروع کنم من از رو نمیخونم امروز میخواستم گفتم میگم دیگه سو استفاده کنم از اینکه سارا تماس گرفت چند تا نفته تو ذهنم بود که میخواستم مطرح کنم یکیش در رابطه با واقعا قدرت صبر سکوت و توکل آفر خوشایی که تجربه کندی پیش کردم که واقعا شیرینیه این که آدم اگر بتونه اینا رو پیاده کنه واقعا شیر میشه و شیر زبونم قشنگ حس کردن یکی این بود و یکی دیگه هم اون موشه توی گندم و خرمنگاه بودش حالا چون کیمیا رو گفتین با کیمیا شروع میکنم از عقب شروع میکنم خواهش میکنم یه روز خیلی ممنون ببخشید یه روز صبح بود گوشی تو گوشم بود صبح تو ترک میدار شده بودم گوشی تو گوشم بود و رفتم داشتم برنامه شما رو گوش میدادم. که کیمیا از خواب بیدار شد رفتم پیشش مثل همیشه که در آغوشش بگیرم و صبح خیر و گفت میشه منم گوش بدم چی داری گوش میدی گفتم ماما این آقای شهبازی داره توضیح میده که من ذهنی چیم حالا چند وقت پیش من جرأت کردم و این من ذهنی رو با همون زبان کودکانه برای کیمیا توضیح دادم اینی که بهش گفتم گفتم دارم آقای شهبازی رو گوش بدم که داره توضیح میده من ذهنی چی. گفت من میدونم چیه گفتم چیه گفتش که من ذهنی آدم رو ناراحت میکنه آدم رو میکنه آدم رو میکنه آدم رو گرگه میندازه گفتم خب در وقتی من ذهنی اومد چی کار باید بکنیم باید بشت بگیم من ذهنی برو خب این بچه سه ساله بود که تازه میگم خیلی کم براش گفتم و واقعا وقتی که عصبانی میشه ناراحت میشه تو همون سه سالگیش میفهمه شروع کرده به فهمیدنش و این من رسوند به این شرایط که توی جهان به وجود اومده حالا اونایی که تو اروپا هستن احتمالا شاید بیشتر حس کنن با اینکه مدتی دیگه اون روزنامه های آزی رو نمیخونن و به سمت اون اخبار چیز نمیرم چون به نظرم وقت ارزشمندتر از اینه که بخوام حالا وقتمو بذارم برای اون ولی در اثر کار و باهاش مواجه هستم با این قضیه که پیش اومده و پیش خودم چندین بار گفتم این شدم از خودم و اسم داروین میامد تو ذهنم که میگفتم پس این ابولوشن چی شد 
پس این تکامل انسان چی شد ما از سیویلیزیشن صحبت میکنیم و بعد وقتی به دلیل جنگ ها فکر میکنیم میبینیم دلیلش فرقی نمیکنه با جنگ های هزاران سال پیش تنها فرقی که اینجا کرده تکنولوژی اصله هامون هست که خب خیلی خیلی بهتر شده ما دو هزار سال پیش برق نبود اصلا نمیدونیم برق چیه ولی دلیل جنگی که اون زمان میکردن و دلیل جنگی که امروز میکنن فرق زیادی نمیکنه و این منو واقعا رسون دوباره به اون اهمیت به حضور رسیدن و واقعا بیتایی که مولانا میگه و از همینجا از دارم دوباره میخوام تشکر کنم یک جلد مصنوی آوردش و خب صحبت که شما میکنید دسته که شما میدید این چیزیه که تو جامعه دست داده نمیشه تو مهد کودک ها تو مدرسه ها تو دانشگاه ها تو پی اچ دی فوق دکترا اینا درسایی که داده نمیشه و خب کارش هم به اینجا میکشه انسان در جا زده و این همون موشیه که واقعا هزاران ساله که توی این انبار انسان داره میخوره و خوشا به حال ما که حالا کمی داریم آشنا میشیم یه کوتاه اون یه پیشرفتی که چند وقت پیش کردم و میگم ببخشید بازم لنگ و لوک من دارم صحبت میکنم خیلی زیبا صحبت میکنم خیار دارین عالی عالی و از همین از آقای نیما خیلی خیلی میخوام تشکر کنم به خاطر اون پیامی که خرگیری رو توضیح دادن چقدر این جملاتی که ایشون آوردن همینجوری تو ذهن من میومد چندی پیش بود با شخصی که خیلی به من نزدیک و احساس اعتماد بسیار زیادی هست توی نشستی بودیم با دو نفر دیگه و توی اون نشست یکی از من ذهنی های خیلی گردن کلفت من برخورد و کیری بهش خورد اونم این که جوری که من جلوه داده شدم توی اون جمع که بر ضد برخلاف ارزش هم بود ارزش هایی که همش توی همین برنامه هستش و خلصه خیلی بهش برخورد به من ذهنی و دردش رو قشنگ احساس کردم اتباقی افتاد این که اولی که اگر قدیم بود شاید من اصلا اون جمع رو ترک میکردم چون قرار بود صحبتی هم داشته باشیم با اون دو نفر دیگه که کمتر ما رو میشناسن و خب این ایجاد نشد اونجا تونستم پشنگ خودم رو نگه دارم و نکته خیلی مهمتر بعدش که خودمون ستا بودیم من و ایشون رو که حالا پدر کیمیا هستن و خود کیمیا نشسته بودیم سر میز و من حس می کردم که چجوری این من ذهنی داره فشار میاره که حرف بزن بگو تو تمام دلایل رو داری تمام چیده بود قشنگ همه رو مثل یک وکیل که نشسته بود اونجا که حق با تو بوده و حق بایشون نبوده و اونجا اون دم آقای نیما که گفت لبتون رو کبوت کنید واقعا هیچی نگفتم و سکوت و تو که اینقدر می شما روش تحکید دارید رو اجرا کردم و حتی نداشتم که و در صحنه موندم چون اگر قدیم بود شاید میگفتم خب بلنشم برم مثلا حالا به بحونه حتی گنج و گوشت دادم خب شما بریم بیرون من خودم به خودم باشم ولی اینم یک نوع باز گلایه میشد و شکایت که این کار رو هم نکردم و گذاشتم که اون روز پیش بره و اون درد 
بره و در همون سکوت خودش سکوت بشه مرهمه اون زخم و دوباره اون عشق و محبت زندگی بیاد و اون طوفان از بین ببره و واقعا این سکوت چقدر چقدر مهمه یعنی هر وقت ما شک داریم باید سکوت کنیم یعنی من برای خودم اینو گذاشتم واقعا اصلی ترین چیزم و یه شعری که باید دستاره تشکر کنم که داشتیم تو همین زمین صحبت میکردیم گفت که پس شما خاموش باشید انستو تا زبانت من شدم در گفتگو که از مصنبی دفتر دوفون بیت 3692 هستش و همین خیلی خیلی ممنونم از شما خیلی و از پیامایی که دوستان میدن بسیار بسیار مفید آلی آلی خیلی خوب خیلی بود پیغامتون جنده و موفق باشید و سالم خواهش میکنم پس سلام, سلام برسونید خدا حافظ شما سلام خدا بله بفرمایید بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم بله خانم بهناز خواهش میکنم بفرمایید صداتون خوب میاد بله ممنونم میدونم که خوب باشین خدا قوت من یه مثل نرامده کم به اسم من درد میکشم آفرین بفرمایید بله در خدمت خواهش میکنم نرفتن به وضعیت ها و زندگی نخواستن از اونها درد داره فکر کردم به شخصی که با اون همانیده هستیم مثلا فکر کردم به یک گفتگوی بسیار شیرین با او مصاحبت به کسی که ما رو تایید میکنه و به همون توجه میده بودن در محلی که به ما احترام زیادی گذاشته میشه و به اصطلاح تحویل گرفته میشیم و در مرکز توجه هستیم خیلی فریبند است و من ذهنی عادت کرده از این وضعیت ها تقویه کنه و چاق و فربه بشه درد داره این که به گذشته نرم و خاطره ای بیرون نکشم که حالا یا شاد حالم خوش کنه یا دردناکه و باعث بشه قصه بخورم و حس خود قربانی پنداری خودم رو باش ارضا کنم درد داره این که وقتی مولانا میخونیم و یا کمیل خودمون کار کردیم و کمی پیشرفت کردیم به کسایی که حالا آشنایی زیادی ندارن و تو این مسیر نیستن از بالا به پایین نگاه نکنیم و قضاوتشون نکنیم و دیگران رو حبروسنی نکنیم درد داره این که وقتی جای بحث داخل سیاسی یا اجتماعی در دریان خودم خودی نشون ندیم و از صحبت کردم و نظر دادم پرهیز کنیم درد داره این که وقتی اگه اتفاق رفته که ما رو رنجده خاطر یا خشم دیم کرد تلفن رو بر نداریم برای دوستاشنا تعریف نکنیم تا حق به ما بدن تا یک کمی دلم خوش بشه یا اینکه تقصیر گردن زمین و زمان نندازیم و به جای اون نفس عمیق بکشیم اطراف اتفاق فضا گشایی کنیم تا اتفاق سنگینی خودش از دست بده و خیرد زندگی از اون فضا گشده شده جاری بشه و انقدر 
فضا رو پر بکنه تبدیل به چشمه بشه انقدر بزرگ که اون اتفاق تبدیل به سنگزه تقریبا چشمه بشه درد داره وقتی که دوست داری مثلا زمان تو لم بری پای تلویزیون یا توی فضای مجازی به چرخی از این صفحه به اون صفحه از این ویدیو از این کلیپ به اون کلیپ ولی بلنشی و اون زمان رو روی خودت کار کنی برنامه های حالا من چون خلاصه میکنم برنامه مالانا برنامه شامارو یعنی برنامه گنج حضور رو اون کار رو ادامه بدی عبیات رو بنویسی یعنی که خلاصه نفسی تو ادامه بدی درد داره این که درسته معنوی و نکته که از این عبیات مولانا حالا با کمک شما یعنی از طبقه سر حضور شما یاد گرفتیم یعنی ما خواهد به زحمت زیادی نکشیدیم یه امکانی در برای ما وجود داشته و به خدا لطف کرده و حضور شما باعث شده که ما یاد بگیریم با استفاده از اینا خود نمایی نکنیم معلم بازی در نیاریم و دیگران رو نصیحت نکنیم بلکه به جاش فضا گشایی کنیم تا دانش مولانا درونی بشه و با جزنه و انایت رومون کار کنه و این بر مولانا که برنامه نقطه به پنج خوندیم که زرگر رنگ رخ ما شد و کانی گیرد لقب زرگر ما را همه قلاب کنیم یعنی که واقعا اگه این کار بکنیم خدا ما را رسوا میکنه و سکه قلب رو میشه که ما خالا اندک سرمایه رو که تراوشات ذهنی خودمون بوده به اسم حرف خدا و زندگی خواستیم به دیگران قالب کنیم همه ما درد داره منطقه این درد رو باید کشید بله آسانتر اینه که آدم پای من جبه من ذهنی رو بچسبه و به تمایل من ذهنی برای نگه داشتن و موندن در همین وضعیت دامن بزنه این لغمه های چرباشینی رو به نیش بکشه و فکر و تغییر رو از سر بدر کنه اما چون اونجوری که مولانا میگه راه آسان از میان آتش میگذره و نکشیدن درد و الگوی من ذهنی رو وانگذاردن ما رو به آتش رحمه میشه من همیشه آقای سنبازی یک تصویری توی ذهنمه تصویری که اون حضرت ابراهیم وقتی از اون امتحان خیلی عظیم سربلند بیرون اومد از وقتی از کوه پایین اومد حالا ساره یا حال حاجر نمیدونم طبقه جوایت ها مختلفه بهش گفتش که برو سر چشم آب بیار و حضرت ابراهیم خوردینش رو گذاشت و رفع آب آورد حضرت ابراهیم که این اتفاق از این برش افتاده بود و از همچیند امتحانی رو پشت سر گذارنده بود و اومده بود و اصلا انگار انگار زندگی ادامه داشت زندگی آدیش کرد من مثلا تصور میکنم که اگه خودم بودم چقدر باعث ادعا میشه که من میگفتم من یک انسان به حضور رسیده هستم که حالا تونستم همچین همچین گرگزرگاهی رو به سلامت عبور کنم ولی برای حضرت ابراهیم انگار واقعا کار خیلی خاصی نکرد و زندگیش ادامه داشت و البته این تصویره که میگم نمیدونم چه روایت تاریخیش درسته توی کتاب ترس و لد این تاثیر ارائه داده شده ولی خب من خیلی این تاثیر دوست دارم و دلم میخواد که اینو درست باشه و اینو نگه دارم تو ذهنم و الگوی خودم بکنم و منم یه روزی به جای برسم که در هر وضعیتی چه چیزی که من ذهنی با من خوب نشون میده چه چیزی که من ذهنی با من بد نشون میده همینطوری بتونم 
این خودم رو حفظ بکنم و آشفته نشم و یا اینکه از اون طرف به خودم قرار نشم انشالله خیلی خواهیس میکنم عالی عالی سلامت باشین ممنون سلامتون بخیر خدا خداحافظ بفرمایید سلام آقای شهبازی سلام شهبر هستم از اتریش بله خانم شهبر خوب این شما ممنون مرسی یه مکی نوشتم که با اجازتون به اشتراک میذارم بفرمایید بله بله گرمند دست بازی هرقم پجولمی زیرک نبودمی خردمند گولمی امروز شاهد بالا اومدن رنجشی قدیمی بودم رنجشی که فکر می کردم تا حدود زیادی افتاده بعد بین رفته است قصه ها زندان شده است و چار میخ قصه بیخ است و برویت شاخ بیخ بیخ پنهان بود هم شد آشکار قبض و بست اندرون بیخی شمار با بالا اومدن اون رنجش شاهد دیدن همحاویت شدگی های دیگری هم شدم هم هویت شدگی هایی که در ماندگاری این رنجش کمک می کردن. هم هویت شدگی هایی مثل انتظار از دیگران و زندگی خواستن از اونها. تایید و توجه از دیگران. خشم و حس خود کمبینی. دیدم که تمرکز دیگر روی خودم نیست و روی دیگران متمرکز شدم. یکی لحظه از او دوری نباید که آن دوری خرابی ها فضاید. احساس قبض شدیدی داشتم و سعی کردم فضاقشایی کنم و ناظر خاموش باشم چون که قمبینی تو استخبار کن قم به امر خالق آمد کار کن در این حین من ذهنی ساکت نماند و شروع کرد به دفاع از خود و سبقسازی برای نگه داشتن رنجش و احساس خشم نسبت به موضوع همین که شروع کردم به ناظر شدن خودم و نوشتن هیجانات بالا اومده متوجه بالا اومدن هیجانات بیشتری شدم هیجاناتی که همه به یک همحویت شدگی بزرگ ختم می شدن خواستن شادی از بیرون قبض دیدی چاری آن قبض کن زم که سرها جمله می روید زبون در حالی که بارها با ذهن فهمیده بودم که شادی بی سبب را تنها از زندگی می توانم بگیرم و بارها تجربه کردم که شادی که از بیرون می آید خصوصیات همان همانیدگی های بیرونی را نیست دارد. یعنی آفل و گذراست و با تغییر زمان تغییر می کند. پس ثابت و ماندگار نیست. دیدم که با یک لحظه تمرکز بر روی دیگران چگونه مسخره این بازی های من ذهنی شدم. چون تو بردی ترک کردی در روش بر تو قبضی آید از رنج و, از رنج و طبش. آن ادب کردن بود یعنی مکن. هیچ تحلیلی از آن عهد کهن پیش از آن که قبل زنجیری شود اینکه دلگیری است پاگیری شود البته هنوز با ذهنم این مواد رو فهمیدم و به درک عمیق او نرسیدم ولی چیزی که متوجه شدم این است که ذات درونیم که از جنس زندگی خداوند بینهایت و ابدیت هست هر لحظه در حال تماشای من است و به من کمک می کند تا همانه دیگه هایم را یکی یکی ببینم و بیاندازم پس فضا را باز کردم خاموش شدم و شروع کردم به خواندن عبیات مولانا تا پیغام زندگی را بگیرم خواندن عبیات کمکم کردن تا بتوانم شاهد درد حشیارانه هم باشم 
و فضا را باز و بازتر کنم و قضاوت نکنم بعد از مدتی رنجش دور شد متوجه شدم تا وقتی که از بندگی من ذهنی رها نشوم نمیتوانم تعم بندگی خداوند و زندگی را که همان آزادگی است و با پذیرش اتفاق این لحظه شادی بی سبب و ذوق آفرنش همراه است را بچشم که به آمد سوی من جانب کعبه نروم ماه من آمد به زمین قاصد کیوان نشوم سرد و پرداد تو هم مست و خوش و شاد تو هم بنده و آزاد تو هم بنده شیطان نشوم متوجه شدم که هر اقدامی که در حالت رنجش تمایل به انجام اون را دارم از طرف من ذهنی و تا موقعی که فضا به اندازه کافی باز نشده باید سکوت کنم و هیچ عکس عملی نباید نشون بدم که اگر واکنش نشون بدم از سیر چرخه من ذهنی خواهم شد و درد بیشتری تولید خواهم کرد هم برای خودم و هم برای دیگران که در نهایت پشیمانی و ناامیدی را به همراه خواهد داشت و من نمیخواهم که قاصد و بنده من ذهنی باشم و بی به نسبت به عهد است متوجه شدم که باید لحظه به لحظه تنها تمرکز بر روی خودم باشد و فقط در راه تبدیل به ذات اصلی خودم بکوشم نه برای زیاد کردن همانیدگی هایم که شادی اصلی از درون و ذات اصلی ما می آید و همان شادی بی سبب است نه از بیرون بس دیدی بست خود را آب ده چون برایت میده با اصحاب ده در پایان چنان گشت و چنین گشت چنان راست نیاید مدانید که چونید مدانید که چندید آقای شخص میخواستم از شما بی نهایت سپاسگذاری کنم با برنامه ها و آموزش چایی که در اختیار ما میذاریم و من نمیدونم واقعا اگر که آموزش های شما نبود و عبیات مولانا با لغمدن این هماویت شده یا چجوری میتونستم از پسشون بردیا ممنونم از خواهش میکنم ممنون از شما پیغام عالی بود خانم شهبر خیلی خیلی آموزنده بود خدا حافظ شما خدا حافظ بفرمایید اهل سلام آقای شهبازی سلام علیکم من یلده هستم از تهران خدمتیتون تماس میگیرم بله یلده خانم خوبی این؟ بله خدا رو شد صدای من خوب میاد صداتون خوب میاد بله عالی میاد بفرمایید در خدمتتونیم من راستش این مرسی نوشتم که دو قسمت داره یه قسمت اولش توصیف من توی من ذهنیه که چجوری سرمایه ذهن منو از روانی در آورده بود و قسمت دومش نکته ها و بیت هایی که به من کمک کرد کم کم روان به شما آوردم یک کم طولانیه من میخونم بر توی حد فاصلش وای نیستم اگه اجازه دادین شما ادامه میدم خواهش میکنم بفرمایید من اجازه بدین اعلام کنم که تلفن شما آخرین تلفن ما خواهد بود بعد از این تلفن دیگه نگیرم با اجازه همه بله بفرمایید پس بله من هفته هاست از خودم میپرسم چرا من روان نمیشوم چرا مثل چرخ و حرکت نمیافتم یا اگر افتادم چرا هی سکته میکنم 
چرا روان بودن و قلم بودن را فراموش می کنن. و گاهی همان یخ جامدی که قبل از آشنایی با گنج حضور بودم می شون. برنامه جمعه هفته پیش و ناظر بودن بر روی این سوال ها منجر به شناسایی ها و نوشتن متنی شد که به اشتراک می گذارن. به یاد می آورم قبل از آشنایی با گنج حضور من در تمام جنبه های مختلف زندگیم یخ زده بودم. یعنی تحرکی نداشتم و پیشرفتی نمی کردم. البته به نظر خودم اصلا اینطوری نمی آمد. من برای سلامتیم، برای درسم، برای فکرم، برای روابطم خیلی فکر می کردم و همین فکر کردن این توهم را به من داده بود که دارم کار می کنم. اما در عمل تغییر اتفاق نمی افتاد. اگر هم کاری انجام می شد با کلی مسئله و مشکل بود. تمام این ناکامی ها در واقع پیام زندگی بود به من که می گفت یلدا تو اصلا از مقصود آمدنت به این جهان آگاه نیستی. داری راه را اشتباه می روی. به سوی من برگرد. آشقان از بیمرادی های خیش با خبر گشتند از مولای خیش. بیمرادی شد قلاووز بهشت. حفت و جنش نای خوش سرشت. دفتر سوم چهل و کسانی که متحد به زنده شدن به زندگی هستند با ناکام شدن در این دنیا متوجه می شوند که دست بالاتری در همه چیز وجود دارد و رویشان را از دنیا به سوی آن یک زندگی برمیگردانند. آنها می دانند بهشت یعنی زنده شدن به زندگی در این لحظه و بحرمندی از برکات آن فضا در سختی پیچیده شده است. اما برای کسی مثل من که اصلا با این مفاهیم آشنا نبود میدانم وحشتناکی داشت و هر روز با سرعت وحشتناکی به سمت فلسفی منطقی شدن پیش می رفت این ناکامی ها بیدار کننده که نبود هیچ بدتر من را در دست فرو می برد. لیک بعضی زین صدا کرتر شدند باز بعضی صافی و برتر شدن دفتر چهارم بیت 29-86 من جزو کسانی بودم که با این دردهایی که در نتیجه حمله قضا به خمانیدگی هایم ایجاد می شد ترتر می شدم برای اینکه برای من اصلا مفهومی به نام قضا وجود نداشت من نمی دانستم گرداننده ای هست که کائنات را اداره می کند و به دنبال آزاد کردن امتداد خودش از همانیدگی هاست و من باید مانند یک گل سرخ خودم را به دست کنفکان بسپارم تا من را شکوفا کنند. من در ذهن و افکار گم شده بودم و عملا از گیاهان و جانوران هم نادانتر و ناعذکارتر بودم. می شدی قافل زفرار قضا زخ خوردی از سلحدار قضا این چه کار افتاد آخر ناگهان این چونین باشد چونین کار قضا قضل 178 من قافل از اثار قضا فقط به دنبال زیاد کردن هرچه بیشتر همانیدگی ها مقایسه خودم با دیگران برتر در آمدن و کامل کردن یک تصویر توخمی کمال یافته ساخته خودم بودم 
من نمیدانستم چیزی را در مرکز گذاشتن و همانیده شدن یعنی که ترازوی درستی هم نداشتم که به من نشان بدهد که چه چیزی را باید بخواهم و از هر چیز چقدر باید بخواهم نتیجتا قضا تیر میزد و همه جنبه های مختلف زندگی روز به روز خرابتر می شد و کسانی سر راهم قرار می گرفتند که پردرد بودند و بیشتر من را گمراه می کردند ترازو نداری پس تو را زور احسند هر کس یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد قزل 563 حیرت می کنم از این همه دید کامل و همه جانبه حضرت مولانا که با تکبیت هایش مشکلات من را توضیح می دهد می گوید اگر ترازو نداشته باشی هر کسی راه تو را می زند یعنی تو را منحرف می کند چیزهای تقلبی را آرایش می کند و به تو می فروشد و تو چون ترازو نداری فکر می کنی که تلای ناب دارد به تو می فروشد من ترازو نداشتم بنابراین هر کسی که معمولا هم منهای ذهنی بزرگ و پرده از بودند راه من را می زدند به من درد و علم بیمصرف ذهنی می فروختند و من مشتاقانه می خریدند و فکر می کردم بحثه چه چیزهای با ارزشی دارم می خرم من درست مانند آن مرز گلخایی بودم که گلی که در یک کفه ترازو بود را می خود و خوشحال هم بود هر روز بیشتر از دیروز کتاب می خاندم. در جلسات مختلف شرکت می کردم به کلاس های مختلف می رفتم بار علمی هم زیادتر می شد اما مثل کسی بودم که بیماری استسقا گرفته هرچه بیشتر آب می نوشیدم تشنه تر می شدم این علم و دانشی که من با حرف دم می کردم نه تنها من را آرام تر نمی کرد بلکه پرخشتر و پرقمتر می کرد هر روز بیشتر از دیروز از خودم و اطرافیانم دور می شدم و در غم و اندوه فرو می رفتم. من هر روز بیشتر به سمت دره پوچی می رفتم. با عینک سیاهی و شکایت همه چیز را زشت می دیدم و فکر می کردم زشتی که من می بینم این حقیقت است. پیش چشمت داشتی شیشه کبود زان سبب عالم کبودت می نمود. گر نکوری این کبودی را دا این کبودی دانز خیش خیش را بدگو مگو کس را تو بیش دفتر اول بیت سیزده بیست و و سی کسی که روی چشمش آینه سیاه زده جهان را سیاه می بیند اگر دیده ادم بین داشته باشد میفهمد این سیاهی از دید خودش است به خاطر اینرهای مختلفی است که در چشمش زده است بنابراین مسئولانه نورفکن را روی خودش میگذارد اما من اینطوری نبودم بنابراین تنها چیزی که برایم باقی ماند سردی و بیتحرکی ناشی از دردهای روزفتونم بود گر نبودی کور از او بگداختی گرمی خورشید را بشناختی و نبودی او که بود از تعذیت کیف فسردی همچه یخ این ناهیت دفتر اول بیت 519 و 520 من با من ذهنی و در نتیجه درست ها و همانیدگی ها پول بودم 
چشم ادبی نداشتم پس کبودی رو از خودم نمیدیدم از دیگران از دنیا از آدم ها و مخصوصا از خدا میدیدم فکر میکردم خدا وجود ندارد یا مریضی است که چیزی را خرجی کند بعد آزارش میدهد برای همین فضا را باز نمیکردم که گرمای خورشید زندگی من ذهنی من را به گدازد در نفیجه از تعدیه از دردهای ناشی از میدانم از عدم آشنایی با غذا کبود بودم و مثل یخ منجمه شده بودم وارده هستی روان هم نبودم چه افسردی در آن گوشه چرا تو هم نمیگردی مگر تو فکر منحوسی که جز زرقم نمیگردی قضل 2500 شدت من میدانم شدت بالای درد و از همه وطر قرین های فلسفی منطقی مستخان پردر من را افسرده کرده بود من دیگر مثل آب روان نبودم بلکه یخ جامد و سردی بودم که هر کسی به من نزدیک می شد با زبان تیزم و حرفای سرد و بی احساسم یخ می زد. من به شدت لحن ناراحت کننده ای داشتم هنوز هم هر وقت در ذهنی افتم این لحظ بالا می آید و من از سردی و تندیش اکنون رنگیده می شدم می ترسم از این باشنده نامهربانی که در خودم می بینم من کم حرف می زدم اما با کمترین میزان کلمه بیشترین درد را به آدم ها وارد می کردم که همه از سردی درونم می آمد. این سردی قدرت هیچ حرکتی به من نمی داد. هر که به سرس برو سخت نماید حرکت اندکی گم شو جنبش را آسان بین. قضل دو من به خاطر میدانم حرکت نداشتم. متخصص این بودم قبل از شروع هر کاری نتایج منفی و دلایل موفق نشدن را پیشبینی کنم. اینقدر در این پیشبینی ها زیاده روی می کردم که آخر به این نتیجه می رسیدم اصلا چه قایده دارد آدم کاری را شروع کند و شکست بخورد. همون بهتر که اصلا شروع نکنم. ناگزین تنها چیزی که برایم میمان جبر بود. کسی مثل من که فضاگستاری نمی کرد و شکر و سب نداشت تنها گذینه پیش روی از این بود که پای جبر را بگیرد. هر که من در کاهلی بی شکر و سب او همین داند که گیرد پای جبر. هر که جبر آورد خود رنجور کرد تا همان رنجوریش در گروه کرد. دفتر اول به که ده شست و هشت ده شست و نو. هر کسی فضا گشا نباشد از تنبلی به جبر می افتد. در نهایت هم همان جبر باعث می شود یا در من ذهنی بمیرد یا واقعا جسمش نابود شود. من جسمم نابود نشد اما عملا در سرمایه ذهنم مرده بودم. فکر می کردم هیچ کار من فایده ای ندارد. و اگر شروع کنم حتما شکست خواهم خورد برای همین بهتر از کاری نکنم با این همه سردی و ناتوانی از کسی کمک هم نمی گرفتن. یکی از قواعد ذهنی این بود که آدم ها بدند کمک که نمی کنند هیچ آسیب هم می زنند بنابراین هر جا آدم دیدی دو پاداری که پای دیگر هم قرض کن و فرار کن فرار از آدم ها کمک نخواستن از زندگی عدم آگاهی از فضا 
گرفتن پای جبر میدانم شدید ترازوی درونی نداشتن و بلین های فلسفی پردرد من را تا نزدیکی پسگاه مرد برده بودند دیگر هیچ نیمی به زنده بودن و زندگی کردن نداشتم فکرهای من ذهنی به من باورانده بود که من به درد این دنیا نمیخورم و کسی مرده و زنده من برایش فرقی نمی کند خیلی وحشت نکرد اما این موج درد دو هفته پیش هم دوباره بالا آمد و من این بار به چشم بیرم دشمنی در درونم دارم که مانه عقل است و دشمن جان و حضور من است دشمنی داری چون این دسته بخیش مانه عقل است و خسم جان و تیش دختر سوم بیت چهل پنجاپن من این دشمن را به چشم دیدم دیدم که با تکفکرها چگونه عید من را میگیرد و سعی می کند همان فکرها را دوباره در من به کاری اندازد که من مهم نیستم و به درد این دنیا نمیخورم این کار را با شمردن همانیدگی ها انجام میدهد میگوید چیزی که نداری این کار را با ذرهین گذاشتن روی رفتار آدم ها انجام میدهد میگوید برای کسی هم که مهم نیستی این کار را با آنالیز گذشته و پیشبینی آینده انجام میدهد میگوید در آینده هم که هیچ تغییری در وضعیت از ایجاد نخواهد شد این کار را با بزرگنمایی اشتباهات هم انجام میدهد میگوید با این همه کار کردن باز هم نقص داری و هر لحظه اشتباه میکنی اما من این باز حضرت مولانا را داشتم من امیدم به رحمت زندگی و قضا را داشتم برون شوهی قم از سینه که لطف یار می آید. تو هم ای دل زمن گم شد که آن دلدار می آید. قضل 593 خوشیاری جمع شده و این دوستتار کاروی خودم اینقدر لطف یار را به من نشان داده که من دیگر نمی توانم در حفروت زندمانم. حتی اگر بروم هم بعیاد می زنم کریمان برجزید. حضرت مولانا و زندگی با بیت ها من را از مرداب ذهن می کشم بیرون. این بار هم صدایی در درون من از ته چاه ذهن فریاد زد. آن سیاه جانی که کفت از جان تلخش ننگ داشت. زهر ویزد بر تو تو شخص ایمانی چرا؟ او همه عیب تو دیره تا بپوشد عیب خود تو و رو از قیب جان ریزی و میدانی چرا؟ قضل صد و این غزل در سیاهترین روزها که من ذهنی با تمام توانش به من حمله می کند مثل تنابیست که این گذارد من به اعماق چاه ذهنم بیفتم به من میگوید من ذهنی دشمن توست هر لحظه ای به تو را می گیرد هر لحظه به تو درد می دهد حتی کافر هم از سیاهی و تلخیش به فریاد می آید و ننگ دارد تو چرا شراب ناب ایزدی را این لحظه به او میدهی که از تو ایراد بگیرد و تو را ناامید کند تو چرا از او میپرسی که چه کسی هستی تو چرا از او کمک میگیری من آرام میشدم از خودم میپرسم چرا فکر را که آفلترین چیز دنیاست جدی میگیرم از خودم میپرسم این ذهن محدودندیش چه میداند من که گوهره با عرضشی هستم و چه کاری از من برمیآید؟ تو چه دانی تو چه دانی که چه کانی و چه جانی که خدا داند و بیند هنری که از بشر آید قضل 762
واقعا من که میدانم چه گوهری هستم نه گوهر نیستم معدن گوهر هستم من چه میدانم چه جانی هستم این سیه جانی که هر لحظه درد به من میریزد و با حرفهایش امید من را نابود میکند چه میداند چگونه زندگی میتواند از طریق من خودش را کار کند فقط خدا میداند که چه هنری از من برمیآید من چه کاری در این جهان میتوانم انجام دهم من چه سازندگی میتوانم داشته باشم چگونه دردهای درونم میتواند بیفتد چگونه درون و بیرونم میتواند آباد شود واقعا من چه میدانم همین که میخواهم بدانم موج من ذهنی بلند میشود فقط تسلیم واقعی و مردن به من ذهنی باعث میشود زندگی با من آشتی کند و در آغوشش بگیرد و از این جهنم ذهن بیرون بکشد دیگر جایی برای قمهای تکراری ذهنی نیست ای قم اگر موشوی پیش من از بار نیست پرشکر است این مقام هیچ تو را کار نیست قزل 469 باز هم به من حمله خواهد کرد باز هم من اشتباه خواهم کرد من امروز بیشتر از هر روزی در زندگیم ایمان دارم که کامل نیستم بدون حضور, فض... بدون حضور و فضای گشوده شده در مقابل من ذهنی بسیار ناتوانم و هر لحظه محتاج کمک زندگی هستم که من را از حیله و مکر من ذهنی حفظ کند هر لحظه از زندگی میخواهم من را به این نفس تناس پس ندهد و من را از حیله هایش حفظ کند. یا رب تو مرا به نفس تناس نده. با هر که به جز توست مرا ساز نده. من در تو گریزان شدم از فتنه خیش. من آن تو هم مرا به من باز نده. روبای 1651 این تیکه دومش اینجا شروع میشه؟ اجازه دارم ادامه بدن؟ والا تا اینجا یه 20 دقیقه شده به نظرم اگر سلام میدونین بقیه رو بذاریم برای هفته آینده چقدر میده؟ چقدر هست؟ والا فکر کنم 4-5 دقیقه باشه 4-5 دقیقه اشکالی نداره ولی سفرش چنده؟ چند سفر هست؟ تلفن قطع شد خیلی خوب خود به خود موند برای هفته دیگه گاهی اوقات باید پیغامو نصفه بکنیم که پیغام به این زیبایی به این خوبی رو مردم بتونن جذب کنن تشکر میکنم از خانم یلدا چه زحمت میکشند و پیغام به این زیبایی تهیه میکنند پیغام های قبلیشون هم عالی بوده مخصوصا پیغام مولانا رو در زندگیشون پیاده میکنند و نتیجه رو به ما نشون میدن با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور
سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید